2: Hola, buenos días. Ya son las 7.05 de la mañana de este lunes 29 de agosto. 30 millones de personas eh, van a las escuelas de la educación superior, la educación media, los normalistas, eh, la educación básica. Bienvenidos, buen día para todos ustedes que ya están en el transporte público desde muy temprano, desde mucho antes de las 6 de la mañana, ya la, 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 el crecimiento de la planta vehicular, de la, de la circulación, por lo menos en la Ciudad de México, creció un 30%, así que, bueno, hay que tomar precauciones para llegar a tiempo con la mochila supercargada cargada para iniciar este, este ciclo escolar que sea benigno para todos. Mucha suerte, muchachos y muchachas y muchachas, todos los que están haciendo comunidad para entenderse, para verse cara a cara en los espacios libres, tomando distancia todavía. La, la pandemia no termina, pero las medidas de seguridad Continúan. Hoy está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho se incorpora en la siguiente en la siguiente hora. Como todos los días, estamos aquí haciendo comunidad con ustedes con un menú muy interesante. Tenemos hoy la curaduría musical de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, un hombre con muchísima experiencia y con una enorme cantidad de propuestas porque lo suyo es eh, esa valoración a través del oído, de la literatura, de la composición musical. Vamos a tener la curaduría musical en este lunes para ustedes eh, a cargo de Bruno Bartra. Vamos a tomar, eh, va a ser un lunes de salud también para iniciar este día, este 29 de agosto, un día... ...en el que eh, ya se detuvieron o se trataron de detener los ensayos nucleares. Es un día internacional contra los ensayos nucleares, es un día de paz un día de paz para la, para la organización de las Naciones Unidas y vamos a empezar con salud por la poliomielitis y las vacunas, recientemente hubo un brote eh, muy importante en Nueva York se registraron también en Londres para este, la propagación comunitaria del virus de la polio entonces vamos a tratarlo con un hombre que sabe, sabe profundamente de estos temas el doctor Sarbelio Moreno él es infectólogo, es pediatra él tuvo a su cargo el Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Actualmente es Director de Enseñanza y Desarrollo Académico. Así que bueno, vamos a tener el inicio con él. Vamos a tener las singularidades de la tecnología y las TICs. El tema es los fraudes bancarios, las nuevas exigencias para los bancos para evitarlos, con Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinf It Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Politécnico. Vamos a tener en la segunda hora las organizaciones de la sociedad civil le exigen a la SEP implementar lineamientos contra venta de comida chatarra, este tema lo vamos a tratar con Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, esta organización que indaga, que indaga, que trata de profundizar en los temas que tienen que ver con la relación entre las personas y las mercancías y cómo se organiza la legalidad de su, de su pertenencia, de su presencia en nuestra sociedad. Vamos a tener también el balance de la situación del empleo 2020-2022, dos años de análisis que ha hecho el profesor Saúl Escobar Toledo. Él es eh, profesor de estudios históricos en, en el INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y un, eh, un hombre que reflexiona cotidianamente eh, sobre este tema y que publica eh, periódicamente en el sur de Acapulco este gran periódico ya en Guerrero que, que, que conjuga a una serie de colaboradores de distintos orbes del país y, de, y del mundo para entender esta situación, el mundo desde Guerrero vamos a tener la poesía necesaria hoy en voz de Berenice Camacho y vamos a tener eh, este este día es el, eh, este, vamos, vamos a hablar del 12 aniversario de la masacre de San Fernando Este vamos a hablarlo con Ana Lorena Delgadillo, ya dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y va a estar también con nosotros Guillermina Vega ella es familiar de migrantes víctimas de la masacre de San Fernando. Dolor, dolor eh, y reflexión, pensamiento que hace necesario entender a doce años de esta masacre, que, que nos lega, que nos deja de tarea a todos los mexicanos para poder digerir un dolor tan grande. Hoy tenemos también la biosfera en equilibrio sobre la locura de Jorge Tercero y los biosensores. El tema lo desarrolla Clementina Equigua ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales y también coordina la revista digital Oikos, que no se la puede perder. Ya entrando a clases, Oikos tiene que ser una herramienta necesaria para hablar de ecosistemas de sustentabilidad, y de, y de muchos otros temas que tienen que ver con esta, uh, esta profundización de lo que pasa en nuestra biología. Vamos, vamos a ir eh, con nuestro informe relativo a COVID-19 y después la música.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud eh, informó que en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 329.390. De acuerdo con el informe que ofrecen todos los días las autoridades sanitarias, en este periodo también se registraron 1.212 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.014.510, mientras que los casos activos eh, en todo el país, que dice la Secretaría de Salud, que circulan, son 33.647. En la información internacional, en la Organización de las Naciones eh, la Organización Mundial de la Salud, la OMS alertó por el aumento de los casos de viruela del mono en América Latina, por una falta de concienciación, dice, y de acceso a las vacunas. La OMS reportó que la semana pasada los casos disminuyeron un 20% en el mundo, pero los nuevos casos aumentaron en América Latina, siendo Estados Unidos, en América en general el continente, mientras que en Estados Unidos es el país que tiene más casos. Hoy en la información cultural tenemos eh, la historieta de Mafalda, de Mafalda, de Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, muestra estereotipos de género que nos han acompañado como el rol tradicional eh, femenino de ser mamá, de limpiar, de cocinar, de cuidar a la familia y la casa con una imagen normalizada y estática donde no imaginamos otro tipo de papel para ellas. Eso lo dijo Mireya del Pino Pacheco, ella es directora de estudios y políticas públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred. También eh, curadora de esta exposición dijo que al leer los dibujos de Quino, la realidad mexicana sigue cercana a esos roles por lo que dijo que es una tarea pendiente desmontar estos estereotipos. La exposición de Mafalda, Miradas a lo Femenino, está en el Museo de las Constituciones de la UNAM hasta el 18 de diciembre, así que bueno, no hay pretexto para que este año no nos asomemos a esa visión de lo femenino que este gran personaje, Mafalda, nos legó en el siglo XX. Vamos a tener también, hoy es una noche de museos, la noche de museos, eh, hay una cita a las 7 de la noche en el antiguo colegio de San Ildefonso, este maravilloso museo eh, que invita a un recorrido por murales y en el edificio eh, las características que tiene todo este inmueble. Esto va a ser el miércoles 31 de agosto en este evento que muchos museos, hay que estar pendientes de la Ciudad de México, tienen este gran evento, noche de museos. Recuerde, 7 de la noche de 7 y 8 de la noche. La entrada tiene un pequeño costo de 25 pesos, así que bueno, vale muchísimo la pena. Vamos a estar con la curaduría de Bruno Bartra. Ya está eh, Bruno Bartra con su propuesta musical. Vamos a escucharlo. Curadores musicales
4: de primer movimiento. Muy buen inicio de semana a todos, a todo el auditorio de Primer Movimiento. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues bueno, esta, esta semana les traigo una una selección para iniciar moviendo los pies, el cuerpo, sacudiéndolo así un poquito. Es decir, ser algo de cumbia, pero desde luego no no la cumbia usual de, de las bodas y 15 años, sino experimentaciones y caminos algo extraños en la cumbia eh, y bueno, para eso vamos a empezar con, eh, con la pieza de un grupo bastante singular que se llama Huichol Musical eh, por ahí de 2011 lanzaron una cumbia llamada Cumbia Napapauni. y bueno tiene una instrumentación eh, tradicional eh, huichol eh, con los violines huicholes la, bueno, la vihuela y otro tipo de guitarras, un contrabajo ellos son de mezquitic y, y siempre han tendido a integrar estos elementos autóctonos a, a, a música, ya sea de la llamada regional mexicano o grupera, eh, y es curioso, es un grupo que, que más bien se mueve en los círculos precisamente del, del llamado regional mexicano, eh, aunque su sonido de pronto podría acercarse más a aquello eh, que se etiqueta bajo World Music ¿no? Entonces con eso vamos a empezar y de ahí nos vamos a ir a los míticos del ritmo desde Colombia, aunque es el proyecto de un británico que ya lleva muchos años por allá explorando toda las músicas de allá es Will Holland que también está en los proyectos Quantic, Flowering Inferno y Onda Trópica pero pues en 2012 en su debut con los míticos del ritmo lanzó una versión de, de Another One Bites the Dust llamada Otro Muerde el Polvo así que es el clásico de Queen en clave de cumbia colombiana y, y, en fin, de ahí nos vamos a ir a algo mucho más reciente y más cercano de la Ciudad de México, de Don Couto, que es un músico electrónico, DJ, que, eh, pues que hace de pronto fusiones de electrónica y cumbia. Y de su nuevo álbum de 2022, como les dije, El Cano, eh, pues metió un poquito de cumbia, no tanto. La verdad es más electrónico puro. Eh, pero esta pieza que voy a poner humedad, eh, hace unas referencias por ahí a Selena y la cuestión tropical cumbiancher está muy en el fondo entonces me parece muy interesante porque como que se va transformando de una pieza alternativa electrónica en una cumbia oculta detrás de esos sonidos y bueno, de ahí nos vamos a, a escuchar a Masilva desde, bueno, diríamos que desde Colombia pero es un trotamundos o un vagamundos como él mismo lo dice, un electrovador y, y bueno, hace unos eh, 13 años lanzó la cumbia Lavapiés, dedicada a dicho barrio en Colombia, y bueno, trae ese sonido totalmente electrocumbianchero. Y para cerrar la selección, eh, pues quise poner una pieza de, de Julián Mayorga de hace un par de años, el funeral antropófago del Rey del Topacio, eh, que es una cumbia... Eh, eh, psicodélica, pero además con, con una serie de efectos en sintetizadores que son la especialidad de Julián Mayorga, que es un músico colombiano radicado en Madrid. Y bueno, hace hace poco platicaba con él y justo me decía que, que esta pieza en específico eh, tenía una inspiración en, en la cuestión del, del canibalismo, pero como una forma de regresar eh, a la comunidad lo que era de de sí misma. En fin, algo interesante y es una cumbia que verán bastante exótica. En fin, espero que disfruten esta selección, que pasen una gran semana, que sacudan el cuerpo, al menos hoy, y ojalá siga vibrando el resto de la semana. Les mando un fuerte abrazo.
5: musical. You could live for the penny, you could put that day, you sell it to the poor na A penny a di sell it to the if Hace mucho pollo y que me una una A pa'
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Salud y sociedad. A inicios de, de este año, la comunidad médica mundial estaba entusiasta porque estaba a punto de erradicar la poliomielitis, debido a que solo dos países reportaban un número reducido de casos. Se trataba de Pakistán y Afganistán. Sin embargo, en febrero, este país, Malawi, anunció su primer caso en 30 años. Se trata de una niña de 3 años que quedó paralizada tras infectarse con el virus que parecía proceder de Pakistán, donde se reportaron 14 casos. En marzo, Israel notificó su primer caso desde 1988. En junio, las autoridades británicas declararon un incidente de preocupación nacional al descubrir que el virus estaba en las aguas residuales. En Estados Unidos hace unos días en la ciudad en la ciudad de Nueva York detectó, se detectó el virus en las aguas residuales también y se confirmó el primer caso. En un hombre, pese a que no se había detectado ningún caso desde hace una década y esta situación pues ha encendido las alarmas en Estados Unidos y en el mundo. Hay que recordar que este virus se multiplica en el intestino durante semanas y puede propagarse a través de las heces o alimentos o agua contaminados. Por ejemplo... Cuando un niño infectado va al baño, descuida el lavado de manos y luego toca alimentos, por ejemplo. Aunque el número es reducido, algunos pacientes pueden desarrollar graves problemas porque la poliomielitis invade el sistema nervioso. En México, gracias a las campañas de vacunación, desde hace pues, más de siete décadas la, la poliomielitis ha sido erradicada desde hace 30 años, apenas 30 años, pero ante la presencia de nuevos casos en otros países, eh, muchos expertos destacan que la vacunación o la revacunación es primordial ya que existe el riesgo de que turistas de otros países pudieran ser portadores del virus y si la población no está protegida, puede ser un foco de contagio. Vamos a conversar sobre esta presencia del virus de la polio en otros países, en Estados Unidos y en Europa, y los llamados para revacunar a niños la cobertura de la vacuna Pentavalente en México. Y hoy nos está con nosotros el doctor Sarvelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra. Él estuvo a cargo del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Y actualmente es eh, director de Enseñanza y Desarrollo Académico. Estimado doctor Sarvelio Moreno, qué gusto volver a conversar con usted. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
6: Muy, buen, muy buenos días. ¿Cómo están?
2: Pues bien, muy contento de hablar con usted. Un tema muy muy importante, se radicó hace 30 años. ¿Cuál ha sido la historia de la de la enfermedad? Todavía yo creo que las personas que eh, nacieron en los años 60, 70, todavía vieron a su alrededor muchos casos de polio en, en las escuelas primarias, secundarias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está nuestra situación en el continente, doctor?
6: Bueno, pues es uno de estos casos en, de los que nos debemos de, de enorgullecer. Porque si eh, nosotros eh, hiciéramos una historia de cosas que han sido éxitos y cosas que no lo han sido, El, la erradicación de polio es uno de los máximos éxitos de la vacunación. Ahorita que hay gente que titubea en tu pensamiento que si es útil o no es útil vacunarte, yo creo que eh, la vacuna de polio se anota un 10 porque es de las estrategias que, que, que han logrado su fin. Eh, gracias a las campañas masivas de vacunación con vacuna Saving, que es la vacuna oral, se logró erradicar. Pero llegó un momento, en que fin, llevábamos 25 años de erradicada la polio. Entonces, este, ya, ya, se, se tiene que tomar otro tipo de estrategias. Eh, la, la, la primera vacuna contra polio era intramuscular, era la vacuna Salk, que fue un gran descubrimiento pero eh, las cosas se facilitaron con una vacuna oral, que fue la Seguin, eh, y hubo eh, campañas masivas de, de vacunación a nivel mundial. El Hospital Infantil de México, Federico Gómez, colaboró mucho con el doctor Seguin en el, los, 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 este, los primeros ensayos clínicos, ya que previamente él ya había logrado el, algunas cosas con, este, en experimentos con chimpancés, y posteriormente ya cuando se pasa a la fase clínica, México eh, dio su aporte al mundo este eh, por la colaboración que se tuvo con el Dr. Seidin. Y gracias a diferentes eh, eh, que será organizaciones que se facilitaron esta vacunación mundial, entre, entre ellos el Club Rotario, es que se logra eh, esta este gran éxito en la erradicación. Pero pues esto es, es eh, muchas de las cosas que se logran con la vacunación pueden tener consecuencias posteriormente, entonces se tiene que estar renovando la estrategia constantemente, ¿sí? Entonces, es un motivo por el cual la Organización Mundial establece este, diferentes disciplinas para, este, para que esta erradicación se mantenga, pero que no cause ningún problema. Entonces, después de... 20 años de erradicación, se empieza una campaña mixta en la que eh, se introduce la vacuna oral y, perdón, se introduce la vacuna, se regresa a la vacuna intramuscular, pero sin retirar por completo la vacuna oral. Afortunadamente, eh, pues ya existen vacunas, eh, originalmente eran trivalentes, ahora tetravalentes, pentavalentes, sextavalentes, donde la polio intramuscular se junta con la DPT contra la hepatitis B y con la demófilos influenza y se hace una vacuna extravalente que es la que actualmente se pone en México que incluye polio y los días nacionales de vacunación en los que se aplicaba la poliomielitis ya se deja eh, a partir de octubre del año pasado se deja de aplicar este cumpliendo el objetivo de la disciplina de organización mundial de la salud. Cabe mencionar que la vacuna eh, oral pues eh, eh, podía ocasionar polio un caso en tres millones de, de vacunados, o sea, algo que es mínimo en comparación con el poder erradicar. Ya llega el momento en que no tenemos ningún caso de polio, entonces el único caso de polio que puede llegar es por la vacuna, por eh, reversión de las cepas vacunales, reversión de la atenuación. Entonces pues llega el momento de retirarlas por completo. Por eso actualmente en México ya solo ponemos la vacuna que con, de esta manera ya cubrimos polio perfectamente en un momento en que polio se encuentra ya prácticamente erradicada.
2: Sí, yo recuerdo las colas las colas para vacunarse eh, eh, finales de los 60 y los años 70 esto eh, por ejemplo, pensaba en, en, en Pakistán, eh, con la disminución del terrorismo y la violencia aumentó la vacunación, pero es en estos países, en Nigeria en Malawi, todos estos países que todavía tienen una enorme carga de violencia la gente no puede salir a vacunarse no, no hay manera, recuerdo también muchas literaturas alrededor de los años 40 y 50, donde pasó como un poco como el COVID, que la gente desistió de ir a reuniones sociales, a ferias, a juegos, a bares, a todo, porque eran, no se sabía con precisión los focos de la infección, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esta historia?
6: Sí, eh, por ejemplo, más que en los países africanos, que es una realidad que existe polio, sobre todo Nigeria, Camerún y todos los países que lo rodean, uh -huh. el principal problema fue en Pakistán y Afganistán. Eh, porque en el momento en que se pedía un cese al fuego para poder vacunar, alguna de las partes no no accedía. Incluso hay casos tristes como un bombardeo de una base de médicos sin fronteras, supuestamente por seguridad nacional de los Estados Unidos, que eh, al no saber si, si ahí se hacían armas biológicas, no sé cuál fuera el motivo, pero lo bombardearon. Pero el chiste es que los conflictos bélicos no permiten que se complete la vacunación y lugares donde se considera erradicado pero de manera intermitente vuelven unos casos se desaparecen como es son los países del oeste africano este pues también son un, un, un peligro latente hubo problema en Siria Turquía hace tres años eh, y desafortunadamente si las campañas de vacunación se debilitan pues pues esto vuelve de esta manera no tenemos problema con las cepas eh, estas que este, pierden su atenuación si el porcentaje de la población está vacunada con pentavalente o exavalente, o sea, si, si tenemos la sal, pues no veo ningún problema. Incluso alguna vez se cuestionó por qué la campaña mixta, por qué si el polio puede ocasionar, este el polio oral puede ocasionar enfermedad, porque se sigue poniendo, sí, pero se ponía a partir del año, cuando mm. el niño ya había recibido tres dosis de vacuna sal, y no se ponía un niño naí, a un niño que no que no estuviera protegido contra polio y sobre todo pues por, por, porque también polio hay que erradicarlo del ambiente
2: uh -huh. en los, en los eh, esta, esta 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 vacuna también es para adultos eso es o siempre piensa uno que es para niños siempre va en los periodos de la infancia junto con unas eh, vacunas que también son estacionales, ¿no? Que, pero, ¿cómo funciona? ¿Es viable para la población adulta también? No, la
6: vacuna de polio es una vacunación para menores de 5 años, que mm. son los reservorios de
2: polio. No es posible que un adulto la adquiera. Esto
6: es
7: muy difícil.
2: Y esta este aspecto cómo cómo funciona cómo alguien que no está vacunado en una zona muy pobre los residentes los médicos que no son locales de zonas que de enorme pobreza pienso en algunos estados como Oaxaca Veracruz eh, Chiapas ¿cómo, cómo la identifica un médico no sé yo he visto muchos médicos que han hecho residencias en los trópicos en Ecuador en Brasil en Venezuela en Colombia e inmediatamente cuando se presenta alguna enfermedad rara en México la identifica. ¿Cómo se hace esa identificación, doctor?
6: Esto es un peligro importante, porque el médico joven no conoce sarampión, no conoce polio, no conoce tétanos, ¿sí? Uh -huh. Entonces es, es, es muy difícil. Si nosotros tomamos en cuenta que la mayoría de los casos de poliomielitis son asintomáticos o se abortan solitos, uh -huh. luego viene polio que funciona como una neuroinfección, y que una vez que una vez que ocurre, se comporta más como meningitis, pero también la mayoría de las veces es autolimitada, y los casos de, de polio paralítico, que son los que más no, no, nos dan miedo, pues muchas veces este empiezan con trastornos de sensibilidad o de movilidad muy sutiles, y con el tiempo se van incrementando, empieza falta de eh, atrofia mus, atropia muscular, por la falta del aporte trófico que da el sistema nervioso, y este y de esa manera se va estableciendo de manera progresiva, llegando a ser tan grave como cuando se eh, involucran los músculos de la caja respiratoria en los que realmente el niño puede de, puede fallecer por uh -huh. no este, por no contar con el con la colaboración o con el aporte de, de estos músculos. Uh
2: -huh. Mucha gente, de la proliferación de nuevas, eh, de nuevas creencias, de nuevas religiones o nuevas creencias que son muy restrictivas, que tienen reglas muy muy duras, mucha, muchas personas no se vacunan, también ha sido una parte eh, que ha proliferado mucho entre nuestra población y mucha gente piensa que por vivir en la ciudad las ciertas enfermedades no van a tener lugar. ¿Cómo está la relación en la polio entre lo urbano y lo rural, doctor?
6: Bueno, el, 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 son diferentes las causas de que la población urbana se va, no se vacune que los de la población rural. Uh -huh. En la población rural, sobre todo, predomina pues el, el aislamiento, no, el, el, la, la falta de acceso a los recursos de salud o que a veces no lleguen. Aunque en la mayoría de las veces el esquema básico de vacunación se logra fuera de, de recientemente pues algunos problemas de, de cobertura que han afectado, pero los ejemplos más clásicos son, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela. Eh, deja de haber este, coberturas y enfermedades que no habían, que ya no existían, como este difteria se empieza a propagar y luego gente que se sale de Venezuela y se va a Brasil, Colombia, eh, Perú, que son países vecinos, llega, eh, llega esa enfermedad, pero la, la, casa, la El caso de, de largas rurales por falta de acceso a los servicios de salud. La, la la El surgimiento en la población urbana habitualmente es por rechazo a la vacunación, ya sea por las circunstancias que mencionabas de, de alguna creencia religiosa, o si no, los, los grupos antivacunas que se, han, que se han propagado, que se han multiplicado y que hacen que la gente no se vacune, yo diría una tercera causa, la misma ignorancia que seríamos los que, lo que diríamos los, los antivacunas eh, encubiertos, que es la ignorancia de decir oye no eh, eh, llegan a vacunarse, no tienes gripa, no te vacunes, eh, oh. o es que es que está tomando antibióticos, no te vacunes, no. o, o ven mañana y no saben que la persona cruzó toda la ciudad o vino de la sierra y si le dices que venga mañana ya no se va. Ya no se va a vacunar, ¿sí? pero uh -huh. eso es este esa es la, la, la principal causa. En, en el campo es la falta de acceso, en la ciudad es la, el rechazo a la vacunación. Uh -huh. eh, hay un programa prioritario que es la detección de parálisis plácida, que se hace uh -huh. en todas las áreas de, de. que se hace en todas las áreas de. en todas las comunidades, en todas las clínicas rurales. Cuando yo era. Pasantes de servicio social, me acuerdo que participamos en eso, y en todas las personas que se identificaba, que la mayoría de los casos no era polio, ¿sí? Muchas eran casos de Guillain Barré, o por la incesta de Tapulín Marrón de Transfuncia volteana que causaba parálisis transitoria, o algunas otras enfermedades, y había que tomar muestra a los niños eh, pequeñitos, cosa que era muy difícil, sobre todo con las limitaciones de, de hacerlo en el campo o la falta de pericia de un médico recién egresado como para tomar eh, como para tomar una muestra sanguínea de un niño de menor de un año gordito llenito y donde las venas no se ven este que el, el objetivo era que no se escaparan ninguno de estos casos de, de parálisis plácida este pero este bueno eso sigue y eso es lo que hace que a veces no 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 se nos escape en estos casos pero en la mera verdad, un, un problema muy grave muy grave es este, la falta de conocimiento, por la porque ya no lo vemos. sí 90-95% es asintomática. 4-8% es el que le decimos polio abortiva, que tiene un cuadro viral específico, como una gripa. Luego viene la no paralítica, 1-2%, que nos da un síndrome meningio, que es el que les mencionaba como si fuera eh, poliomielitis. Y solo el 1%. Este es, la, es la forma pero solo un pequeño porcentaje es la forma paralítica 1% es la forma abortiva o no paralítica que nada más nos va a dar dolor muscular o mioclonías que son movimientos musculares este de, a manera como de, de calambres este, que puede durar de, de horas a, a dos a tres días y ya la la fase la, la, la o la paralítica tiene una fase aguda de una semana en que hay disminución de la fuerza muscular, se han disminuido los reflejos y empiezan los músculos a atrofiarse. La fase de transición que dura tres semanas, que es, que es entre la fase aguda y la de recuperación, que dura un año, es una regresión espontánea de los parálisis, pero ya dejó secuelas, esa falta de... esas zonas de, con atrofia muscular que hacen que uno tenga una extremidad más corta o más flaquita o que pierda su funcionalidad o su movimiento. El 25% se recuperan, pero un 75% siguen. Y luego ya viene la fase crónica. Un 25% va a tener debilidad muscular y atrofias con escasa alteración funcional y un 50%, y un 50 va a tener secuelas incapacitantes, que son los que vemos. Afortunadamente, pues ya... Este pues las personas que, que ahora vemos pues son mayores de 50 años, ya son como de mi generación, ya, ya no vemos polio gracias a estas campañas de vacunación.
2: Uh -huh. Oye, doctor, y también hay una parte que tiene que ver con el incremento de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, del desplazamiento, muchas mujeres que están a cargo de sus hijos, abuelas, eh, en este en este momento de huida, de salvarse, este, a veces eh, no es que cuiden, sino que pasa desapercibida esas necesidades, ese calendario, esa agenda, esa cartilla de vacunación tan indispensable, y andan huyendo de estado en estado, a veces no se, no se piensa ni siquiera, a veces sí, escribir, inscribir en la escuela momentáneamente a un niño. Este, ¿Qué pasa con esa parte? La violencia, el desplazamiento, ¿es un factor que se tendría que considerar? ¿Hay evidencia de que esto pueda ser un factor? Pues,
6: sí porque bueno eso se evidenció más ahorita en la pandemia uh -huh. la gente no sale de su casa por, por miedo sí también era pues, se evidenció más la violencia doméstica porque al no salir pues uno estaba más en contacto con su agresor tanto los niños como los matrimonios uh -huh. y pues empieza a haber otras prioridades como pues ahora sí que sobrevivir entonces eso ha hecho que muchas cosas que estaban muy adelantadas pues es, se, se entorpezcan, ¿sí? Pero que yo tenga algún dato que esto ha afectado directamente en la cobertura de la vacunación, este pues no 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 tengo en sí el dato. Pero sí podríamos decir, si tratamos de extrapolar los datos de la, de la pandemia, pues sí, mucha gente por miedo a salir, o por toda la problemática familiar y social que tuvo este confinamiento, pues dejó de vacunarse. Lo que sí les puedo decir es que eh, habitualmente cuando la gente se cambia de casa se pierde la cartilla de vacunación.
2: Uh -huh. Es muy difícil, ahora me llama la atención lo que lo que dice de, de Venezuela, la conquista de exavalente en México, de, de tener este presupuesto y esta condición eh, de la planeación epidemiológica, ¿Por qué? ¿cuál es eh, eh, en su experiencia, por qué abandonan ciertos países las políticas de protección, de vacunación? Eh, ¿Consideran que ya no la van a tener? ¿Es una ignorancia de quienes planean? ¿Es una cosa política? ¿Cómo, cómo entender esa...? No, no,
6: no. De ninguna manera creo que sea voluntaria. Ajá. Yo creo que la mayoría, o por por no prioridad, sino por falta de... de por alteraciones en la economía. Ajá. O sea, que no se tienen las dosis, que no... que se le debe al laboratorio, que no se le lea... Este, pues que no hubo dinero para reservar para salud y, y porque todo se, se dirigió a otros programas, como eh, manten, eh, llevar alimentación o... No sé, se, sería especular pero la uh -huh. mayoría de las veces es por falta de presupuesto
2: destinado a la salud. Fíjale, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, es como los gastos catastróficos de los países. Pues doctor eh, Sarvel y Moreno, le agradecemos siempre, muchísimo, siempre es muy, muy, muy eleccionador, eh con, con, conversar con usted, porque siempre, siempre, siempre presenta salidas, explicaciones. Le agradecemos mucho que se haya dado este tiempo para estar aquí con la comunidad de primer movimiento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias Héctor, estamos estamos en contacto
6: Claro que sí, con gusto
2: Hasta pronto Hola. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar de, En esta curaduría de Bruno Bartra Para esta mañana eh, Del de, de, 29 de agosto Vamos a escuchar de los míticos del ritmo Another One Byte Dust
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
8: Singularidades Tecnológicas y TICS
2: Y está con nosotros... Eh... Cintia Solís, socia del despacho Lexinf It Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y de otros espacios eh, donde las TIC son protagonistas también en el desarrollo del trabajo. Fraudes bancarios, nuevas exigencias para los bancos, eh, cómo evitarlos. Cintia Solís, buenos días, bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un Hola, placer, Cintia. Como siempre, escucharlos aquí en ya casi se termina el mes.
2: Ya se termina el mes, pero empieza una nueva etapa porque ya millones de, de, de jóvenes, de adolescentes y de niños se incorporan a las clases, así que bueno, es un buen momento para que eh, las personas entiendan muchas entiendan cómo funciona esta confianza o desconfianza en los bancos. Elegiste un tema que ya habías eh, con, con, eh, reflexionado, fraudes bancarios te dejo, te dejo el micrófono, Cintia. Muchas gracias, Miguel Ángel.
9: Bueno, pues eh, la verdad es un tema que quisimos volver a abordar por una reciente eh, tesis que fue emitida, la cual tendrán que, pues, eh, de alguna u otra cumplir los bancos. Pero bueno, recordemos, creo que al final todos estamos súper empapados de situación porque el fraude en contra de cuentas bancarios ha ido en incremento y hemos visto casos pues, que se han vuelto muy viral. El modus operandi ya es como muy muy claro, en la mayoría de los casos, pues es una etapa, es un fraude por parte de, de terceros, personas desconocidas, que probablemente pues, lo más seguro es que forman parte ya de, de la delincuencia organizada. Y es un tema muy, muy importante de entender, porque al final del día, esto, las encuestas, por ejemplo, el primer trimestre de 2022, se reportaron en Conducep un, una cantidad eh, de 766 millones de pesos tan solo en contracargos. Y algo muy interesante, Miguel Ángel Berenice, y audiencia, es que fíjense nada más, del 100% de las autorizaciones que se piden a los bancos para las compras en línea, por ejemplo, únicamente pasaron en sistemas antifraude 62%. Esto qué significa que tenemos aproximadamente un 38% de transacciones presuntamente fraudulentas. Es decir, que no fueron autorizadas por titular... Y que, este, pues, al final del día, eh, eso significa que el atacante o la persona intentó hacer este, pues, sus transacciones eh, sin consentimiento del titular. Y la verdad es que es muy triste porque todos los días y si a las campañas que están saliendo en Comité y demás, las denuncias, por lo menos al cierre de 2021, eran muchísimas, 76 mil denuncias. Eh, y bueno, esto... Eh, es algo muy muy interesante o muy complicado. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? ¿Y por qué quisimos retomar este tema? El 5 de agosto de ese año, los tribunales colegiados de circuito emitieron la la, la tesis. Eh, es pues una tesis aislada al final del día, pero ¿qué, eh, ¿en qué consiste esto? Eh, que las transferencias electrónicas bancarias... Cuando la dirección IP, esa famosa dirección IP que nosotros hemos escuchado muchísimo y que tiene que ver mucho con desde dónde se está conectando la persona, Ahora hay que recordar que en México tenemos aún eh, IP en lo general variables, aunque puedes con, contratar una IP fija, pero en general son variables. Es decir, que cada que nos conectamos eh, en una cierta ubicación se nos asigna una IP diferente, ¿ok? Pero en general esta IP pues, está vinculada con un lugar geográfico, ¿ok? Para que, para que todos los este, audio escuchas lo comprendan. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que dice este tribunal es que el banco va a tener la obligación de que cuando esta transacción se haga en un origen inusual, porque últimamente hemos visto sus casos, ¿no? Que de repente eh, pues hay una compra, justamente hace un semanas una persona de la tercera edad tuvimos un caso donde una persona pues eh, en la, reside en México y resulta que la compra se estaba haciendo desde Estados Unidos a una tienda en Estados Unidos. ¿okay? ¿Qué es lo que tiene que hacer el banco? Cuando detecte ese lugar que no corresponde a las operaciones o, o, o a la actividad, digamos, habitual del cuentabiente debe de rechazar la transacción de forma precautoria. ¿Ok? O sea, tiene que presumir que el cliente no otorgó su consentimiento, aun cuando hayan utilizado todos los factores de autenticación necesarios para aprobarla. Porque normalmente ¿qué es lo que dice el banco cuando en estas quejas internas es oye, lo cual es cierto o sea, al final del día el titular eh, de una cuenta bancaria cuando se le, se le asignan estos tokens o estos elementos de autenticación sí hay una responsiva por contrato, sin embargo pues sabemos que lo que suele suceder es que estas personas normalmente cuando son estos fraudes telefónicos pues caen eh, en esos enredos de la, de la delincuencia y los hacen creer que realmente pues, son personal del banco, etcétera Entonces, aún teniendo todos sus identificadores, lo que dice este tribunal colegiado, y creo que de alguna manera lo, lo veo po de forma positiva, es que de forma precautoria el, el, el banco tendrá que digamos que prohibir o, o rechazar esa transacción. Ahora, Vamos a hacer una pequeña, una, 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 vamos a hablar de las inquietudes que muchas personas podrían tener, ¿no? Eh, hemos visto muchas opiniones en pro y en contra, en el sentido de que dice bueno, pero es que yo viajo mucho, es que a lo mejor ese día yo utilicé una VPN o lo que sea. Ok, a ver, no tampoco, tampoco vayan al extremo. En ese sentido, lo que pueden hacer cuando las personas viajan, seguramente muchos de ustedes recordarán que hace tiempo, cuando tú viajabas al extranjero, lo que haces es avisar por teléfono que ibas a viajar para, pues, para que no te van a bloquear tus transacciones, ¿no? Y que no te quedaras ahí varado en alguna parte del mundo sin poder utilizar tus tarjetas o tus cuentas. Probablemente es lo que va a pasar. Eh, y en el caso de los VPNs, pues, lo mismo. O sea, lo, lo, no, no, es que, no, es que, no es que, ojo, no es que el banco vaya a bloquear tu cuenta, ¿eh? Porque también hay como mucha duda de eso, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no va a pasar a la primera... Eh, pero tú podrás de alguna manera comunicarte con tu banco y autorizar esa transacción. Es mucho de lo que estábamos viendo, por ejemplo, en redes sociales o algunos artículos que pude leer justamente, que estaban indignados o que estaban justamente diciendo, bueno, ¿qué pasa en esos casos cuando sí soy yo el que está haciendo la transacción? Digo, yo creo, no sé si te opines de Miguel Ángel, pero yo creo que al final yo preferiría como consumidor, que me evitaran pues, justamente un cargo, sobre todo son cargos fuertes, eh, en lugar de que, de que se autorizara y después tuviera que reclamarlo, ¿no? O sea, yo preferiría así, literal, que mi banco lo hubiera bloqueado y que después yo tuviera que llamar, aunque me tardara cinco o diez minutos, para poder autorizar esa compra, en lugar de eh, pues después tener que estar reclamando. Y es que, la verdad, es impresionante cómo últimamente, pues, hemos visto muchísimos casos y en algunos muy tristes porque no se logra recuperar, digo afortunadamente en este caso comentaba, pues sí se demostró que no era una actividad habitual y que la geolocalización del titular estaba en territorio nacional y al final del día pues lo que se adquirió no tenía nada que ver con los hábitos de compra del, del usuario y el banco resolvió a su favor, pero estamos hablando de que eh, en estas circunstancias es un 20% más o menos de las transacciones que se resuelven a favor del del titular eh, en las quejas, digamos, en, en bancarias,
2: uh -huh. dentro es que... del banco, ¿no? Es que hay una parte que tiene que ver con la ética de los bancos, que finalmente eh, no nunca se piensa en el consumidor ni en el cliente, sino se piensa en el beneficio del banco, aunque no está escrito este el comportamiento jurídico de los agentes de los bancos eh, funciona así, o digamos que uno no necesita este ningún estudio de, de educación media para enterarse, ¿no? De, digamos que bueno, cualquier al... persona lo sabe, ¿no?
9: Ya, hay una cosa muy importante, Miguel Ángel, que creo que la ciudadanía debe saber. Digo, al final los bancos sí están obligados a contar con sistemas antifraude, con sistemas de seguridad, pero independientemente de eso, existen uh -huh. tipos penales dentro de la propia ley de fines de crédito para sancionar a los ejecutivos bancarios que hayan suplantado la identidad de una persona. Entonces, sí. creo que eso es súper importante y por eso insistimos en que haya una denuncia de carácter penal, no solamente quedarnos en la vía conciliatoria que es con usted sino que incluso una denuncia penal, porque de esa manera podríamos llegar a vincular a estos ejecutivos. Digo, en el caso de que el ejecutivo bancario, como tú bien lo dices, al final pues la ética de algunas personas eh, es bastante eh, reprochable, pero bueno, pues al final del día es importante que esto no quede no quede infume y haciendo valer esta normativa, yo creo que al final pues, los ejecutivos eh, de alguna manera estuvieran ahí implicados se la van a pensar dos o tres veces.
2: Sí. Lo que pasa, Cintia, es que yo me refiero a esta parte de la impunidad, ¿no? Digamos, si tú refieres que solamente el 20% de los casos, 20 de los casos se resuelve a favor de la persona perjudicada, esto quiere decir que no es la tecnología ni la conectividad que son las causas de que los delitos cibernéticos ocurran, sino la parte humana, lo que no tiene que ver con la tecnología, sino lo que tiene que ver con los procedimientos jurídicos. Es ahí donde Totalmente. parece que está atorado. Si alguien reclama, alguien no tiene derecho. Y digo, no, uno no uno necesita una gran educación, sino simplemente con ser ciudadano de un país donde se respeten los derechos y donde el litigio opere a favor de la persona que ha sido una víctima, que es una víctima del fraude. Pero parece ser que ahí está, no en la tecnología, porque yo creo que cuando uno no tiene la pericia suficiente frente al sistema, uno se porta de manera sospechosa, porque finalmente los mecanismos de seguridad también obedecen a un algoritmo. Y uno puede cometer muchos errores que tienen que ver con la debilidad visual, la impericia en el teclado, este no sé, muchos, muchos factores que influyen para que uno sea joven. O, o, o persona anciana tiene este comete errores no entonces esa parte es la que está fallando ¿no? totalmente
9: totalmente no. de acuerdo y yo sé que al final eh, mira yo entiendo que hay un gran grupo de la población que hoy en día está más informado y que dice es que siempre hablan de lo mismo pero por otro lado vemos que también hay una gran gran cantidad de personas que siguen cayendo en las mismas estafas a pesar de que pues de que hemos hablado infinitamente de esto pero bueno, la verdad eh, queríamos justamente hablar de este tema porque creo que va a ser una herramienta muy útil cuando esto se tenga que llevar a un litigio mercantil eh, contra el banco en el sentido de que el banco pues tendrá que demostrar que no solamente hubo todas las herramientas de autenticación del titular, sino que además el banco realizó que la transacción se hubiera hecho desde una IP que corresponda a la actividad habitual del titular. Y eso, de verdad, yo
2: lo considero algo muy bueno. Sí. Pues, Cintia, muchas gracias. Los bancos han luchado y han ganado por quitarle toda la credibilidad posible al usuario. no Los usuarios somos seres para los bancos sin credibilidad, con todo, y que ellos protegen el dinero. Pero bueno, muchas gracias, Cintia Salís. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo.
9: Claro sí. Excelente día. Hasta luego
2: hasta luego. Pues nos despedimos de esta hora eh, quédese con nosotros, quédese aquí en Primer Movimiento, nos vemos en la siguiente hora
8: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento Hagamos comunidad
5: Hola, soy Rafael
9: Mondragón y estoy en descarga DescargaCultura.unam.
3: Disfruta.
10: El tapiz amarillo. Cuento escrito por Charlotte Perkins con traducción de Margot Glantz. Durante la noche y bajo cualquier tipo de luz, al atardecer o a la luz de una vela o la de una lámpara, y aún peor, a la luz de la luna, se convierte en barrotes. Me refiero al tramado exterior y entonces aparece plenamente la mujer que está detrás. Tu mejor opción es DescargaCultura.unam Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Porque violar la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
10: PRI Habla Andrés Manuel López Obrador
5: no somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. Ahora es distinto, hay bienestar para el pueblo. Los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y de estudio. Yo cuento con un grupo que me apoya,
9: de gente honrada, que no permite la impunidad. Ya se creó la Guardia Nacional,
11: con 115 mil elementos, mujeres y hombres, leales a México.
10: Cuarto informe, Gobierno de México. Tu universidad es arte y ciencia, es palabras y música, cine y teatro, investigación y comunicación. Es momento de reencontrarnos con los libros universitarios. Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, FILUNI. En vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Del 30 de agosto al 4 de septiembre. De las 17 a las 19 horas por el 96.1 de FM. Escuchemos a los libros con los que aprendemos y enseñamos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: ocho de la mañana con dos minutos de este lunes 29 de agosto de 2022 estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana en la que les hacemos compañía una mañana pues sí un poco caótica en la capital y en todos los estados de la república me imagino yo porque pues regresan a vacaciones miles miles eh, de jóvenes estudiantes de niños de niñas les estamos acompañando en esta mañana en esta mañana a través del 96.1 en la frecuencia modulada el 860 de AM y en www.radio.unam.mx y nos, incorpor nos incorporamos en este momento de 8 a 9 a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada y nos permite eso llegar a Morelia y saludar a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todo este equipo que está liderado por Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva que se encuentra en cabina, también Arturo González frente a los controles técnicos ahí frente a la consola picando los botones cuando es necesario hacerlo. Tamara Quiroz en redes sociales atendiendo sus comentarios y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Querido Miguel Ángel, qué gusto saludarte, ya me incorporo en esta hora.
2: ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Este eh, Hay una hay un regreso en las vacaciones en que hay como unas mariposas en el estómago. Recuerdo la primera, la prim las primeras, todas las primeras veces, la primaria la secundaria, la prepa, todos los inicios en los que va uno todavía este, un poco con los padres, cada vez a, ma a mayor distancia. ¿no? En la primaria uno va detrás de, de, de sus padres o de su mamá o de su papá, lo que uno tenga, un abuelo, un tutor, y después ya medio parejito en la secundaria, ya este, te quedas en la esquina, yo ya voy solo para que no vean que me vienen a dejar. Es, es muy muy emocionante todo este... Eh, recuperación de las sillas, tomar el, tomar el asiento no sé si en todos los países sea así pero, y en todos los contextos, pero las personas tienden a apropiarse de un espacio en el salón de la primera o de la última fila, del lugar más reservado del más público, muy, muy emocionante bienvenidos todos los que todavía van en camino de la escuela, algunos retrasados, había muchísimo tráfico desde, desde muy temprano, eh, decíamos Berenice que aumentó del parque vehicular en un 30% según lo que reportaba la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México. Así que no es nada, no es nada sencillo, no es nada sencillo. Mucha gente re, eh, decidió mejor comprar un auto que buscar la renta en un lugar más céntrico. Así que el, el tráfico se ha hecho complejo, difícil. Las decisiones que hemos tomado en el pr proceso de la pandemia. A veces eh, son decisiones que obligan a quienes gobiernan a tomar otras. ¿no? Yo creo que es un necesario, necesario pensar. Va a ser un gran experimento esta segunda mitad del año para entender por parte de las autoridades que es lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Bere?
11: Sí, por supuesto. Y, y hay quien, como lo dices, quien optó por adquirir un automóvil para evitar en los momentos pues más difíciles de la pandemia evitar el transporte público. Así es que bueno, así en esas condiciones estamos llegando con un tránsito pesado, la verdad, en varias vías de la capital del país. Pero un momento muy importante para muchos chicos y chicas en todos los niveles escolares, pues eh, después de estar mmm, no no de lleno en clases presenciales, aunque sí los últimos meses pues fueron de ese encuentro, pues ahora ya con todos los elementos se vuelven a encontrar y eso es muy interesante, es un proceso muy emocionante eh, en, en, ese, en esas edades donde socializar pues es un elemento fundamental de crecimiento y de desarrollo. Así es que sí, eh, cada vez con más distancia en tanto van creciendo los chicos, las chicas y los papás y las mamás nos quedamos ahí en la esquinita viendo de lejos, eh, <risa> permitiendo entran? esa autonomía economía eh, que va creciendo cada vez más.
2: ¿no? Sí, qué emoción, qué emocionante, es muy, muy conmovedor. Y bueno, eh, eh, justamente tenemos que en esta segunda hora hablar de lo que tiene que ver con el regreso a clases. Hay unas organizaciones de la sociedad civil que le exigen a la CEP implementar lineamientos contra venta de comida chatarra. Vamos a tener en unos eh, un par de minutos a Liliana Baena, ya coordina mi escuela saludable en el poder del consumidor y nos va a contar cómo está esta campaña y cómo está la situación.
11: Y en la nota del día haremos un balance, un balance que tiene como resultados claroscuros en la situación del empleo. No todo es negativo, pero vaya que la recuperación luego de la pandemia, o todavía con la pandemia a cuestas, pues eh, ha sido muy complicada y todavía no se alcanzan los niveles previos a la pandemia. Vamos a hacer este balance de la situación del empleo 2020-2022 con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno de... El Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Vamos a tener esa visión, ese panorama del empleo en nuestro país. Así es que, bueno, dos temas importantes para arrancar esta semana, para ubicarnos, para ver cómo vamos en estas cuestiones, tanto del empleo como de, eh, pues, ambientes eh, propicios, ambientes escolares propicios y saludables, ahora que viene, que llegó ya este regreso y que estamos todos y todas en nuestras actividades escolares, eh, laborales. Bueno, pues así viene esta segunda hora de transmisión en primer, en primer Movimiento. Les invitamos a enviar también sus comentarios en nuestras redes sociales, ya saben las coordenadas, y si no, les recuerdo, arroba pmovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos, ahora sí, 8 con 8 con nuestra Nota Nacional.
2: Nota Nacional como decíamos, este lunes regresaron cerca de 30 millones de alumnos a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2022-2023 y esto ha motivado que diversas organizaciones de la sociedad civil hagan un llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública para que se haga cumplir las prohibiciones establecidas para la venta de alimentos y bebidas no saludables dentro y fuera de las escuelas.
11: Estas organizaciones destacan que desde hace más de una década se simula la regulación de alimentos y bebidas permitidos y no permitidos en las escuelas. Sin embargo, la falta de voluntad política y problemas de diseño también en la ley han impedido su aplicación.
2: De acuerdo con la plataforma Mi Escuela Saludable, que surgió como iniciativa de El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, se ha identificado que más del 97% de las escuelas no cumplen con los lineamientos, pero tampoco son sancionadas.
11: Así es, bueno, y también estudios revelan que las y los niños mexicanos forman parte del grupo de mayores consumidores de estos productos, por lo que uno de cada tres ya vive con sobrepeso y obesidad, así que de no tomar acciones urgentes para revertir esta situación, el 50% de la niñez mexicana desarrollaría diabetes a lo largo de su vida.
2: Por ello, las organizaciones exhortan a la SEP para que cumpla los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas, que prohíbe la venta de estos productos dentro y fuera de las escuelas.
11: Y nosotros vamos a conversar esta mañana sobre los lineamientos contra la venta de comida chatarra en los planteles educativos y el llamado de organizaciones de la sociedad civil para su implementación. Y este día nos acompaña, como hemos anunciado, Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Bienvenida a Primer Movimiento, Liliana Baena. Gracias por estar esta mañana. Una mañana importante en, eh, pues, en términos de eh, las escuelas, el regreso a clases, el inicio de un nuevo ciclo escolar. Gracias Gracias por estar esta mañana, Liliana. Buenos días.
9: Gracias, buenos días, buenos días a todos sus escuchas. Sí, así es. Hoy nos encontramos en un día muy importante, donde pues ya niñas y niños, 25 millones de niñas y niños, han vuelto a, a sus clases eh, de formato presencial.
2: Uh -huh. Liliana, ¿cuál es la, cómo, ¿cómo se han organizado eh, estas sociedades de la sociedad civil? ¿Quiénes son? Cómo, de, ¿De qué forman parte? ¿Y cuál es el sentido social de, de, de pelear por esto? Pongo un pequeño contexto, muchas veces uno está es, ha estado cerca de todas esas situaciones y los vendedores que hay alrededor de las escuelas dicen, yo estoy en la calle, tengo derecho a ponerme aquí, yo nomás estoy aquí, ellos se acercan, yo no hago nada. Pero sabemos que hay una serie de medidas para no tener gasolineras, no tener bares, no tener establecimientos cerca de la cerca de la escuela. Hay una hay una parte, una prescriptiva que lo, que lo coloca. ¿Cómo, cómo está organizado este llamado. Cuéntanos.
9: Sí, gracias. Bueno, nosotros tenemos desde el Poder del Consumidor, eh, que formamos parte por la Alianza de la Salud Alimentaria, que es un conjunto de organizaciones que luchan por la salud y el derecho de la salud de niñas y niños. Eh, entonces, tenemos 15 años estudiando el tema de la alimentación junto con la Red de los Derechos de la Infancia para que las escuelas sean en entornos eh, saludables y libres de comida chatarra. Eh, nosotros eh, creemos fervientemente que las escuelas son entornos que el Estado debe de, de, de proteger y, y que hasta el momento no ha sucedido. ¿no? Nosotros tenemos ya estudios que nos dicen que desde hace más de 10 años que existe una regulación que te dice qué alimentos pueden vender y no vender o, o acceder los niños dentro de las escuelas. Es un lineamiento que no existe desde hace más de 10 años que, que las escuelas venden cualquier tipo de producto ultraprocesado, chatarra, no solo los vendedores, también lo venden los mismos maestros, los mismos directores al interior de la escuela. Eh, más del 51% del total de la venta es de papitas, de, de cacahuates, de dulcecitos, y más del 63% del, de la venta es de bebidas azucaradas, como por ejemplo... Bonk, cualquier juguito al interior de las escuelas. Eh, además, también nosotros creemos que la venta afuera de las escuelas debe ser regulada. Esta regulación eh, cae en, en, en la responsabilidad de los en municipios, pero que nosotros pensamos que no estén entre 100, 200 o la recomendación es 500 metros a la redonda las personas que venden afuera de las escuelas, porque si bien la calle es pública, como dicen, debe de haber una regulación o pueden venderse siempre y cuando cumplan con la regulación de alimentos y bebidas.
11: Por supuesto, es, bueno, un, un tema eh, muy muy interesante, ese de dónde empieza y dónde termina el ambiente escolar de un de un primer círculo, porque el ambiente escolar se puede prolongar hasta, hasta el hogar, de hecho lo hace, pero pero bueno, ¿hasta dónde la SEP tendría y las autoridades en general que tomar medidas para eh, generar esos ambientes saludables en las escuelas? ¿Qué tenemos hoy, Liliana Baena? ¿Eh, ¿Con qué contamos en términos de lineamientos, de leyes? ¿Hay una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación eh precisamente en materia de entornos saludables, ¿qué, qué, ¿con qué contamos y qué nos falta respecto a estos lineamientos?
9: Sí, bueno, realmente tenemos unos lineamientos, como les platicaba, que de alimentación es permitido desde hace ya 10 años, no eh, es sancionable por incumplimiento, no hay sanciones por incumplimiento hasta el momento, los lineamientos son responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública para hacerlas cumplir eh, al interior de las escuelas cosa que no ha hecho por muchos años, pero ya lleva cuatro años de esta eh, nueva administración y tampoco se ha hecho nada para hacerlos cumplir. También estos lineamientos ya no son suficientes para combatir todo este ambiente que nosotros le llamamos obesogénico. Por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública tiene pendiente una publicación fortalecida de estos lineamientos para poder combatir estos ambientes obesogénicos que si bien eran alarmantes, con la pandemia por COVID son aún más alarmantes, sabiendo que enfermedades eh, crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, que también están sucediendo en niñas y niños, están generando mayores gravedades por COVID. Entonces, los entornos escolares deben de ser espacios de formación integral y la Secretaría de Educación Pública tiene eso pendiente con las niñas en México. La otra es que tenemos una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en la Cámara de Diputados justamente para lo mismo, para, para realizar acciones integrales, para poder fortalecer los marcos normativos de, de en relación a la alimentación en las escuelas y que ahorita se encuentra en revisión con la Comisión de Educación para poder eh, seguir avanzando esta iniciativa. Ya la Comisión de Educación la revisó, dio su opinión positiva y bueno, estamos esperando que, que la Comisión de Educación siga teniendo un compromiso intacto con esta niñez para que deje eh, seguir evolucionando esta buena iniciativa para fortalecer los entornos escolares alimentarios.
2: Uh -huh. Y las familias, las, eh, las eh, los titulares de las familias, aunque hoy hablamos de parentalidad y, y podemos asignar la responsabilidad, a padres y, y madres en realidad quienes llevan toda la responsabilidad social son las madres porque eh, las madres son acusadas son acusadas de tener un hijo pasado de peso de un hijo beso uh -huh. le atribuyen la responsabilidad a una mala a un mal maternaje cuando en realidad muchas personas muchas mujeres que trabajan Dejan en manos de un tutor o de un cuidador que no tiene la autoridad suficiente para controlar la ingesta de los niños y quedan a merced, quedan a merced de toda esta parte. ¿Cómo están trabajando en esta que tiene absolutamente una marca de género y es parte pues de lo que este los movimientos feministas han señalado como una parte fundamental en la organización? En la, en la, en la crianza de los niños cómo cómo están ahí hay que convocar a las madres hay que conseguir firmas este este actuar por parte de las autoridades en relación con las ciudadanas cómo está cómo estamos en esa parte y esa culpabilización quiénes son culpables de los niños obesos no?
12: sí bueno, el
9: sistema la respuesta uno sería el sistema pero si sí, me voy un poquito más este como enfocada nosotros creemos que la movilización social hoy es muy importante. Es el tercer titular que pasa en los últimos cuatro años en la Secretaría de Educación y no dan seguimiento a los temas. Entonces empieza, Secretaría Secretaría de Educación Pública tiene su responsabilidad y es garantizar escuelas saludables porque ya lo firmó en acuerdos internacionales de derechos que así lo iba a hacer. Lo tiene que hacer cumplir porque, porque es su responsabilidad. Y hay otro tipo de responsabilidades en toda la cadena de implementación que, por ejemplo, son las madres o padres, que en este caso mayormente son las madres de familias, ¿no? donde ellas también deben de alzar la voz, acompañar estos procesos, exigir que esas escuelas sean espacios saludables y también como mismo eh, sociedad y familia, hay que eh, no quitar nuestras responsabilidades como intentar alimentar más saludable a nuestros hijos en nuestros entornos, en nuestra casa, eh, en nuestros espacios, pero si bien es cierto somos afectadas por el sistema también, en términos alimentarios, porque si bien culpabilizan a, a la mujer por el tema de la ganancia de peso de sus hijos, es también parte del sistema. Los niños están, bueno, toda la sociedad, pero los niños, personas vulnerables, están accediendo y teniendo la única disponibilidad de alimentos ultraprocesados a su alrededor. Yo voy a platicar de manera rápida. Hicimos un, una auditoría en una escuela recolectando toda la basura plástica que se generaban un solo día por consumo de alimentos al interior. Encontramos más de 1.700 productos plásticos de productos ultraprocesados que se venden al interior de las escuelas. Eh, ellos, los niños y las niñas consumen 550 calorías al interior de las escuelas a través de tres productos ultraprocesados. Los niños están en entornos que son de comercio al interior de las escuelas y que eso no puede ser permitido, aun cuando una madre de familia puede responsabilizarse y mandar un buen lunch, el niño está expuesto a todos los productos ultraprocesados como si fuera una tiendita al interior. Y eso es violación de derechos.
11: Uh -huh. Liliana, eh, sobre quién interviene y a quién le toca y a quién no sobre dónde se recarga esta responsabilidad eh, ¿cómo, cómo pensar este desafío en términos de comunidad cómo, cómo impulsar ambientes saludables de, de la mano de esta noción que está al centro del nuevo plan de estudios eh, es decir, cómo empatar los esfuerzos pues para implementar estos cambios de manera más fluida, aprovechando lo que ya hay, aprovechando lo que la CEP está impulsando en términos de comunidad al centro de, 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 de cómo se piensa la educación en, en México?
9: Sí, bueno, nosotros creemos que o sea, hay buenas iniciativas como la materia de vida saludable, que si bien por el nuevo modelo educativo no se ha podido implementar, Correctamente, creemos que es el, la educación eh, eh, en alimentación y salud dentro de las escuelas es un buen parteaguas, ¿no? Donde va a permear niñas y niños y las familias. Este, la Secretaría de Educación Salud, Salud también tiene un papel muy importante que debe de trabajar eh, correlacionado o intersectoral con la Secretaría de, de Educación. Si bien el 90% o el 80% es un trabajo de sed para poder abrir esos canales porque son espacios de ellos, el Secretario de Salud también tiene que activar esa parte. La comunidad, la comunidad escolar también es, es muy importante. Pero ahora por la razón de la COVID-19, eh, las familias han estado más sensibilizadas en temas de salud y alimentación eh, de manera general y también de sus hijos. Y lo vimos el ciclo escolar pasado, donde no había cooperativas ni tiendas escolares y los padres de familia volvieron a responsabilizarse ¿no? de eso porque era lo único que podían alimentarse, tenían que mandar alimentos saludables y bueno o sea como hay que aprovechar esas oportunidades para ir abriendo los canales y que, y que esto empiece como a fluir verdaderamente
2: hay una, hay una, un trabajo conjunto, digamos, entre quienes diseñan las actividades eh, de planeación y los libros de texto para poder generar eh, una, una una, educación más eh, práctica por parte de los niños, porque finalmente abran su libro en la página 17 y vean los alimentos saludables, pues es algo pues que creo que desde hace años se hace y no, no tiene mucho resultado trabajan ustedes, digamos, a la manera de un taller, este, digamos, un taller de cocina saludable, no es sencillo en una primaria, en una secundaria. Sin embargo, este, me imagino que ustedes que saben deben de tener algunas estrategias. ¿Están de la mano con las autoridades en ese aspecto de intervenir en los programas de estudio en la planeación?
9: Bueno, no en los programas de estudios no hemos tenido grandes resultados porque se ha sido muy hermético en los últimos años, donde no permite ninguna conversación con sociedad civil, eh, pero sí hemos trabajado con Secretaría de Salud en sus programas, por ejemplo, el programa de Salud Escolar, que tiene profesionales de la salud escolar muy bien capacitados, que están todos los días en las escuelas dando educación, nutrición, mismos talleres de educación, salud en general, eh, que están ahí en, a nivel nacional intentando llegar al pues, a la población escolar, pero directamente con el, con el programa de estudios, no, no hasta el momento.
11: Uh -huh. Liliana Baena, ¿qué le toca, además de la SEP, que ya nos has comentado, qué le toca al legislativo en términos de, de, reformas, eh, de reformas a la Ley General de Educación? ¿Se, ¿Se ve cercana esa posibilidad de que se pongan a trabajar en el legislativo para sacar adelante una, una iniciativa de reforma?
9: Sí, eh, creemos que, que, el, que el legislativo tiene tiene mucha oportunidad ahora de oportunidad de responsabilidad de hacer encaminar esta esta iniciativa. Eh, como les decía, está en la comisión de educación. La comisión de educación, pues, aún no ha emitido ningún comentario ni, ni ni nada al respecto, pero esperemos que sí pueda pasar en sus términos, porque eso es muy importante. Que a veces hacen modificaciones donde eh, pues hace que queden vacíos y esta iniciativa tiene elementos muy, muy importantes, por ejemplo, es libre de conflicto de interés, ya se habla de sostenibilidad, eh, garantía de derechos, por ejemplo, para proteger a niñas y niños en las escuelas. Es una iniciativa muy, muy integral que debe ser avanzada, que, que hay un, una agenda pendiente con la niñez ahí en, en el legislativo y que, y que hay que apoyar y acompañar esa iniciativa y esperemos que la Comisión de Educación eh, así lo haga.
2: De no ser así, la iniciativa se nos que se nos va abajo. Uh -huh. Liliana, ¿hay, hay hay estudios, hay conocimiento de cuáles son las consecuencias de que desde la primaria lleguemos con esos hábitos hasta la universidad. Digo, yo veo yo veo quienes circulamos en las universidades no solo en la UNAM, sino en las universidades, todas las tiendas que hacen tortas, este pambas, todos los eh, tacos dorados, todo hay una parte que los puestitos están llenos de toxinas, hay una parte en la que el sobrepeso de los jóvenes estudiantes, jóvenes pienso de 18 a 25 años, eh, que están en las aulas universitarias, en los posgrados, en toda parte o sea, no no hay que comer, no hay un lugar donde uno pueda comer sano en este al, al, al interior de las universidades que esto que ustedes están peleando en las escuelas de educación básica y de educación media, en las escuelas de educación superior, la cadena continúa, está, está lleno de azúcares. Este, ¿cómo, hay algún estudio que entende, donde nos, pero, cómo entender toda esa cadena? Porque si uno consume dulces en la universidad, con un nivel en que uno tiene de, de entender muchas más cosas que cuando uno va en su primer año de primaria, este, no hay manera no hay manera de evadir eh, ante los horarios tan tan exigentes de la universidad el hambre, la necesidad de azúcar. ¿Cómo, cómo entender eso?
9: Sí, bueno, y solamente de manera de contexto, los lineamientos que salieron en 2010, esta regulación que salió en 2010, también tenían media superior y superior, mm. y el conflicto de interés de la industria alimentaria. Eh, ganó la media, la superior y entonces no aplican a la superior no uh -huh. porque está en la hicieron ahí este, bueno pidieron una ahora se me fue el nombre pero eh, dejaron de ser eh, reguladas también las superiores que nosotros creemos que esa cadena debe de seguir entonces por una de las cosas principales que se sabe que desde los primeros años de vida los hábitos de alimentación se moldean ¿no? se moldean para de manera positiva o de manera negativa y que esos hábitos de alimentación hasta los 10, 12 años van a impactar a la edad adulta o va a, y, y, y por ende que intergeneracionalmente eh, además se sabe que, que el tener como eh, pues gustos por alimentos más dulces por ejemplo eh, más salados por ejemplo pues van a condicionar sus hábitos de alimentación y por tanto también reconocemos que ...con enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, eh, los niños nacidos a partir del 2010... ...uno de cada dos niños va a desarrollar diabetes a lo largo de su, de su vida... ...es decir, comienzan a estar condicionados a la generación de enfermedades crónicas... ...más aún cuando van subiendo a la de la educación... ...pues los horarios se vuelven más extensos... ...la disponibilidad únicamente en todos los espacios son de, de comida no saludable, por ejemplo y que nosotros creemos que las, las escuelas también superiores, aun cuando ya son mayores de edades, tienen que ser reguladas. Uh
11: -huh. Liliana Baena, ¿cómo, cómo marcha también eh, la cuestión del etiquetado en el consumo de los niños y los jóvenes? ¿Han, han registrado ustedes, eh, tal vez desde esta plataforma Mi Escuela Saludable, han registrado pues un cambio, una diferencia en las preferencias de, de niños y jóvenes al ver estos etiquetados en los productos que consumen en, en las escuelas? Eh,
9: sí, de manera general el poder consumo también lo ha estudiado eh, no, no, no en las escuelas sino en el contexto general niñas y niños de, de muy pequeños no seis años reconocen muy bien y entienden muy fácilmente cuál es el etiquetado y que no es saludable ¿no? entonces reconocen cuáles son las etiquetas que que tienen los productos que para ellos eran favoritos y que los han ido disminuyendo en el consumo de manera eh, generalizada también para padres y madres, en eh, los etiquetados les han ayudado a identificar esos alimentos que antes les daban a sus niños, no lo son saludables ahora y han eh, quitado, eh, han bajado el consumo de esos alimentos tanto en la familia como en niñas y niños de manera general.
2: Mm. Uh -huh. ¿Qué podemos, qué podemos, este, esperar? Lo que está en la página del de, eh, Poder del Consumidor es un registro amplio, no? Esta, esta, esta necesidad de que actuemos en, en distintos niveles, sobre todo pensando en que muchos de los hábitos eh, que tenemos obligan a una comida eh, mucho más eh, mucho más rápida, mucho más planeada. Y a veces eh, los recursos para que esa comida planeada tenga lugar no son nada sencillos. ¿Cómo, cómo establecer un, una, una, una dinámica familiar eh, con un consumo bajo de estas de estas sustancias? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer, Liliana? Bueno, no sé si lo, lo que
9: te refieres es una alimentación saludable y hay estudios que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública que nos dice que la alimentación, hemos escuchado mucho que la alimentación saludable es más cara que la de productos ultraprocesados o rápidos de consumo. Uh -huh. el, el Instituto Nacional de Salud Pública sacó un estudio reciente que nos dice que, que no es verdad que la alimentación saludable es mucho más barata que la alimentación a través de comida rápida o ultraprocesada. Eh, esa es como una parte importante que debemos de reconocer. Y la contraparte eh, también acá, es que los bueno, los productos ultraprocesados se saben que tienen todos los daños a la salud, pero también al planeta. ¿no? Esa es otra de las campañas que nosotros hemos sacado acá, que que no solamente dañan la salud de niñas, niños y adultos y población en general, sino también al planeta. Cada empaque de producto ultraprocesado puede tardar hasta 450 años en degradarse, por lo tanto estará permanente todo ese tiempo en nuestros ecosistemas. ¿no? Eh, y y bueno eso es como como una parte muy muy importante uh -huh. No sé si contesté tu pregunta María. Entonces, Sí, ¿no? sí, sí, claro que
2: sí, gracias sí, y,
11: y yo quería ya para acercarnos al cierre eh, Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, que nos cuentes eh, ya hacia el final un poco de, de qué vamos a encontrar en esta plataforma, esto para sí. animar a la audiencia a que se acerque, que encuentre pues elementos útiles información que es sí. que seria, que certera que, que ustedes han llevado pues con eh, pues mucha responsabilidad a través de, de esta plataforma y también en conjunto con eh, pues organizaciones como la Redim, nada más y nada menos.
9: Así es, eh, nosotros tenemos una plataforma que se llama Mi Escuela Saludable, que, que pueden los invitamos a, a que conozcan, es una plataforma que nace en 2015 con el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia, es una plataforma dirigida a toda la población, especialmente comunidades escolares, donde tiene dos objetivos principales, que ustedes visiten la página Denuncien su escuela si cumple o no con los llenando un cuestionario muy sencillo, está georreferenciada, pueden encontrar su escuela eh, ahí en la plataforma y les va, y usted conllena el cuestionario, y entonces eso nos va dando mucha información sobre eh, escuelas en cumplimiento o no. Pero además de eso, tenemos múltiples materiales de descarga como videos, eh, lonas, infografías, por ejemplo. De, de toda esta temática de alimentación en las escuelas, que son gratuitos, descargables de forma gratuita, y que ahí es como la casa de todo nuestro proyecto, donde vamos actualizando día con día las temáticas. Ahorita tenemos información de COVID y regreso a las escuelas, específicamente con alimentación y salud. Eh, y bueno, en, todo eso está gratuito y disponible para la comunidad en general.
2: Pues muchísimas gracias Liliana Baena vamos a estar atentos de la página de estos desarrollos, de esta participación de estar atento de sumarse a todos estos esfuerzos solo en comunidad podemos hacer que las cosas gracias. cambien coordinadora de mi escuela saludable en el poder consumidor, Liliana Baena muchas gracias por esta mañana
11: Gracias a ustedes, buen día Buen día, hasta pronto. Liliana Vaina, pues, bueno, ahí decir que estamos en un momento, pues, propicio, ¿no?, para cerrar filas, eh, ahora que inicia este nuevo ciclo escolar, ya en presencial en su totalidad, bueno, acompañar a los chicos, si no se puede, eh, pues, ahí constantemente haciendo presencia, sí, con mensajes claros, oportunos, respecto a, pues, lo que eh, les conviene consumir dentro de sus escuelas, darles opciones, eh, pues, bueno, ahí, ahí está, esperamos también sus comentarios en redes, mientras vamos con un poco de música, la curaduría musical de Bruno Bartra esta mañana de lunes eh, nos va a poner a escuchar humedad, humedad. Hoy que la mañana en Ciudad de México está así, está un poco húmeda, eh, vamos a escuchar esto a cargo de Don Couto.
1: comunidad en la sana distancia
2: Nota del día En México la situación económica enfrenta varios retos, como impulsar el empleo formal, solucionar el bajo crecimiento económico, resolver el tema de la inflación, salir a flote del rezago que provocó la pandemia en 2020 y el impacto que ha generado en todo el mundo la intervención rusa en Ucrania
11: durante la pandemia, por ejemplo, en el primer trimestre de 2020, la brecha laboral alcanzó los 22.4 millones de personas que estaban en busca de trabajo. Como resultado, aumentó la pobreza laboral y muchas familias se endeudaron, vendieron parte de su patrimonio y dejaron de adquirir bienes indispensables.
2: Un año después, la brecha laboral logró reducirse a 17.5 millones. Los últimos datos se han mostrado que no se, ha llegado a, no se han llegado a alcanzar los índices que existían antes de la pandemia, porque todavía hay dos millones de personas sin trabajo o con remuneraciones insuficientes.
11: De acuerdo con el Coneval, durante el tercer trimestre de 2020, las personas que no pudieron adquirir la canasta alimentaria superaron el 46%, mientras que en este año se redujo a 38.3%. Aún así, no se llega a los porcentajes que se registraron antes de la pandemia, que eran de 35.6%.
2: Estos progresos eh, descritos ocurren a pesar de la inflación que cada día afecta más eh, a las personas de los hogares en México, sobre todo a los más pobres.
11: Así es, y bueno, vamos a tener nosotros esta mañana eh, un, pues, eh, una conversación. Nos acompaña a través de la línea Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván C. Y como siempre nos da mucho gusto recibirte en este espacio, profesor. Bienvenido,
2: gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Muchas gracias por eh, la
6: conversación y un saludo al auditorio.
2: Gracias, profesora. Buenos días. Este, los saluda a Miguel Ángel. Eh, hay, una, hay una propuesta que también ha hecho en un artículo que ha publicado recientemente. ¿Cómo entender todo este panorama que usted propone como un escenario complejo?
6: Bueno, precisamente eh, el problema es que en un escenario tan complejo, eh, las incertidumbres y los nubarrones que afectan la economía y el empleo pues se complican cada vez más. No tenemos un panorama luminoso para los próximos meses, sino lleno de dudas y de incertidumbres y de peligros, empezando porque la Reserva Federal de Estados Unidos está aumentando constantemente las tasas de interés y como dijo el señor, el, el responsable de, de, de la Reserva, Jerome Powell, el, el viernes pasado, eh, va a seguir aumentando la tasa de interés aunque esto lastime a las empresas y a las personas, porque como dijo, se va a afectar el crecimiento económico y la capacidad de generación de empleo. Eso dijo literalmente el señor Powell, lo que quiere decir que en los próximos meses, si siguen aumentando las tasas de interés en Estados Unidos, pues el empleo en todo el mundo, en muchas partes del mundo, incluyendo México, también se verá afectado. Y es que el Banco de México. Pues va a seguir. El, el ritmo de la Reserva Federal de Estados Unidos y al aumentar también aquí las tasas de interés, pues también el, el efecto sobre las empresas y las personas va a ser muy doloroso porque se va a afectar el empleo. Por cada punto que aumente el, la tasa de interés se puede prever un mayor desempleo eh, y esto pues obviamente afecta a las familias. Por el otro lado, la inflación no parece ceder en términos de los alimentos que se están eh, vendiendo y comprando en el mundo mundial y en México también esto está afectando eh, la economía mexicana porque pues algunos han hecho el cálculo de que la inflación de los alimentos o la carestía de los alimentos es mucho mayor que el índice general. Eh, entonces todo esto crea un ambiente pues eh, de poca esperanza de que los próximos meses sean mejores que el primer trimestre del, o el primer semestre del año, aunque también hay que decir que eh, tanto en Estados Unidos como en México los niveles de ocupación han mejorado ligeramente. Entonces es este conjunto de factores pues hace que, que, que las esperanzas sean eh, muy pocas eh, y que haya nubarrones y que haya mucha incertidumbre y que en México, por lo tanto, se requiere pues a, a enfrentar esta situación con medidas que traten de evitar este mayor desempleo y este crecimiento de las familias por carecer de un ingreso laboral. Digamos que ese es el problema que, que estamos viviendo en estos momentos de manera muy resumida, pero también pues hay que ver otros efectos que se están dando que tienen que ver con el, la marcha de la economía, ha sido un crecimiento lento eh, también por todos los factores que acabo de mencionar y porque el gobierno ha elegido una estrategia económica conservadora de eh, no aumentar mucho ni la deuda ni los recursos que emplea en la economía, eh, guardando tratando de guardar la estabilidad económica en términos de eh, el déficit público y otras eh, variables económicas. Entonces, bueno, pues esto también crea una situación complicada. Eh, entonces estamos ante una situación general, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, pues eh, de mucha, como dije, de mucha incertidumbre, en donde sí se requiere una acción más decidida del Estado para evitar que aumente el desempleo y otra vez aumente la pobreza laboral.
11: Uh -huh. Profesor, Saúl Escobar, ¿eh, ¿a qué se vieron obligadas las, las familias en esos meses más duros? Porque no solamente se, se perdió, se redujo o se perdió el ingreso, sino que también se adquirió deuda. Eh, se, se, se vio comprometido el patrimonio de las familias, de las personas. Que nos cuente un poquito de ese panorama ampliando la, la lupa sobre pues, estas familias, las más afectadas, quienes se han recuperado con mayor rapidez, pero que nos cuente un poco de ese contexto, profesor.
6: Sí, eh, según una encuesta que hizo el Inegi con otras eh, instituciones eh, nacionales, eh, lo que averiguaron o lo que pudieron encontrar es que en los momentos más eh, duros de la pandemia, cuando el desempleo eh, fue más alto y la gente no podía salir de sus casas, y luego también los meses posteriores, cuando poco a poco saliendo o fuimos saliendo y se empezaron a recuperar las actividades económicas pues las familias eh, tuvieron que comprometer su patrimonio y al mismo tiempo o, en algunos casos, reducir su consumo. En general, el 80% de la población redujo su consumo, pero además, en otros casos, además de reducir su consumo, pues eh, tuvieron que endeudarse o vender parte de su patrimonio, eh, y esto incluye, por ejemplo, cambiarse de casa a un domicilio donde pudieran pagar menos renta o donde pudieran eh, enfrentar menos costos. Eh, y, y todo esto pues, nos muestra que en términos de patrimonio, no solo de ingresos, sino de patrimonio, pues la situación se complicó para las familias. Y por eso el, el informe mundial que, que, que cada año publica una organización independiente... Eh, en el caso de México, pues muestra que eh, muchas familias eh, tuvieron que endeudarse y por lo tanto su patrimonio es negativo, es decir, tienen más deudas que bienes que poseen, eh, ya sea muebles o inmuebles, eh, casas o, o terrenos, o en otros casos este automóviles o enseres del hogar o, o cualquier otro bien que posean las familias, pues esto es menor que las deudas que, que, que contrajeron eh, y que deben pagar. Eh, de tal manera que eh, si vemos el asunto desde el punto de vista del patrimonio, no solo del ingreso, sino del patrimonio, pues la desigualdad es mucho mayor que eh, eh, de lo que po podríamos ver a través de, de la distribución del ingreso. Eh, y esto es pues una situación que desde luego es gravísima, porque quiere decir que el patrimonio se concentra, en unas cuantas personas eh, eh, y, y esta desigualdad pues desde luego es un grave síntoma de, de los problemas que vive el país en términos de justicia social, de, de mejoría, de calidad de vida, porque quiere decir que eh, la calidad de vida para muchas personas pues se deterioró en, en estos últimos años y no se ha recuperado del todo. Eh, como digo, pues eh, muchas familias tienen más deudas que, que propiedades y esto pues eh, es eh, grave porque en la medida en que eh, la situación se complique, pues quizás no puedan pagar esas deudas y enfrenten problemas mayores o sigan reduciendo su consumo, lo que también afecta su nivel de vida eh, gravemente.
2: Uh -huh. Hay una hay una parte, doctor, que bueno por supuesto hay una, hay una visión que no logra este, salir de lo propiamente anecdótico, de lo es fenomenológico, lo que uno observa, no sé, si yo camino unos 10 kilómetros a la redonda, me doy cuenta de que en el rumbo céntrico donde tengo el, el, la fortuna de vivir, me doy cuenta de que hay nuevos, eh, muchísima, muchísimas, muchísimas eh, irrupción de nuevos comercios, incluso de iniciativas eh, con permiso en, en, en vía pública, toda esta parte, ¿Usted cree que el ámbito del comercio que tiene una gran cultura y un gran arraigo en México de personas que están acostumbradas a vivir sin prestaciones sociales este sea una un, un paliativo? ¿Qué, qué, ¿Qué representa esta esta cultura del comercio, esta cultura de salir adelante con un negocito, con, con la inversión de los ahorros, en el contexto tan feroz que nos, que nos, que nos aguarda y que está ya presente entre nosotros. ¿Cómo, ¿Hasta dónde se puede llegar con esa fe, con esa confianza y con esa iniciativa ciudadana?
6: Bueno, quiere decir que esta es un esfuerzo por la sobrevivencia. Ajá. Mucha gente no lo hace porque le guste o porque tenga vocación o porque uh -huh. sea una tradición familiar que en algunos casos lo es, sino en muchos casos es por sobrevivencia, porque no tienen otra posibilidad de llevar ingresos a la familia. Entonces es, digamos, una situación forzosa, una situación que no 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 no, no es del agrado de mucha gente estar en la calle vendiendo o estar en la calle tratando de encontrar un ingreso, sino que es una es la única vía que han encontrado para... Para, para llevar un ingreso a la familia. Y esto se refleja, por ejemplo, en, en las estadísticas en que el incremento de la ocupación en el último año pues, se debió a que las microempresas eh, aportaron buena parte de ese nuevo empleo que se dio en los últimos meses. Eh, 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 y estas microempresas pues muchas veces son, como usted dice, pequeños negocios formales de dos, tres, cinco gentes, pero también, además, de estas microempresas formales, o muchas de ellas pueden ser formales, hay establecimientos informales que también hacen que la gente pueda sobrevivir, y también ahí se ve que eh, fue una salida porque el empleo informal o la ocupación informal eh, creció también eh, durante estos meses. Entonces, eh, pues... Eh, son eh, tanto los formales como las microempresas formales como las informales son generalmente negocios de muy baja productividad que también reciben o tienen como o una de sus características bajos ingresos para esa población. Entonces, pues como estrategia de sobrevivencia, pues podemos decir que que, que, que es, un, es una salida, pero en términos de crecimiento económico pues realmente no aportan mucho, aportan al empleo, a la ocupación, pero no aportan a un mejor y más de más, de más alta calidad eh, en, en el caso del desarrollo económico. Entonces, eso eh, sí nos preocupa mucho porque no podemos ser un país de microempresas, de economía informal, sino que tenemos que hacer el esfuerzo por desarrollar una economía de tecnologías más altas y de empleos con mayor valor agregado y con mayor remuneración y con mayor calidad y con mayor adiestramiento ese debe ser el objetivo y el Estado debería hacer esfuerzos por superar esta economía llena de microempresas y empleos informales que son necesarios no no nadie está pidiendo su desaparición al contrario qué bueno que empleen a tanta gente pero no podemos conformarnos con que este sector de la economía pues sea el que crezca más eh, eh, y que este sea pues, el panorama que nos satisfaga y que nos, eh, eh, no, nos conformemos con esta estructura económica que hoy tenemos.
11: Uh -huh. Profesor Saúl Escobar, bueno, ya vamos adelantados en la en la charla y de hecho casi hacia el final, pero a mí sí me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste esta noción de brecha laboral, porque creo que nos ayuda a entender el, el fenómeno complejo del empleo. Cuéntenos un poco qué elementos componen esta noción y por qué pues ha surgido eh, un poco para ser más asequible precisamente el fenómeno del empleo, profesor.
6: Sí, bueno, es un es un concepto que es relativamente nuevo, aunque ya se había escrito sobre eso, pero últimamente se ha estado utilizando un poco más para entender eh, cómo presiona eh, eh, la oferta, o sea, la necesidad de empleo de la gente sobre la economía, y ahí el, el, uno de los elementos más importantes, además de quienes declaran en las encuestas que no tienen trabajo, lo que se llama la desocupación abierta, se le pregunta a la gente, ¿usted está buscando un, usted tiene un empleo? Y la gente contesta que no. Y entonces le preguntan, ¿está buscando uno? Y si contesta que sí, entonces está catalogado como desempleado abierto. Pero también hay otro sector de la población que contesta que no tiene trabajo y que no lo está buscando, pero que si le ofrecieran uno, estaría dispuesto a aceptarlo porque en la familia no hay suficientes ingresos para sostener esos hogares. Entonces, esta, esta parte de la población es una especie de desempleo disfrazado, porque la gente no está activamente buscando un empleo, pero sí necesita ese empleo, y a ese sector de la población, que es el, digamos, la principal novedad de este cálculo, se le llama, técnicamente, población económicamente no activa, pero disponible. ¿Por qué disponible? Pues porque sí necesita recursos, y necesita empleo, y necesita ingresos. Eh, entonces, si agregamos esto y los subocupados, que también es otra categoría que dice que sí está trabajando, pero que le gustaría cambiar de ocupación o tener un horario más largo de trabajo para eh, tener mejores salarios, pues todos estos eh, sectores ya sumados es lo que se llama la brecha laboral y es lo que demostraría pues que hay eh, una suma de personas que reciben... Eh, no reciben ingresos porque no tienen ocupación o reciben muy pocos ingresos por estar subocupados y que mostrarían que eh, este, eh, la, la, el mercado laboral pues está muy desequilibrado, que el mercado laboral tiene como una de sus características un gran conjunto de personas que tienen necesidad pues eh, de trabajar porque están en una mala condición laboral, ya sea porque no trabajan o porque tienen muy bajos ingresos. Entonces, esto es la, la, el cálculo que se hace con la brecha laboral. Son tres componentes, los desempleados abiertos, que se les llama, los subempleados y los que eh, forman parte de la población no económicamente disponible eh, y que, como dije, se, 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 es una especie de desempleo disfrazado porque sí requieren trabajar, pero no lo están buscando. Ahí también hay que decir que no lo están buscando no porque no quieran o alguien o algo en celos, alguien se los impida físicamente, sino porque no pueden salir a buscarlo porque están ocupados en otras labores hogareñas, y esto afecta principalmente a las mujeres que eh, tienen que hacerse cargo de los niños, que tienen que hacerse cargo de los enfermos, que tienen que hacerse cargo de las tareas del hogar, que por muchas razones no pueden o no quieren salir a buscar un empleo aunque lo necesiten entonces este, este aspecto de, de la investigación es importante porque va más al fondo de la situación del mercado laboral y de la situación de las personas que como dije pues eh, requieren eh, más ingresos para sobrevivir
2: uh -huh. este pues eh, doctor, eh, profesor sobre Escobar Toledo pues le agradecemos toda esta reflexión toda esta manera de ponernos hay una parte pues totalmente volcada a la sobrevivencia como usted indica pues no es cultural, no Eso es algo que tenemos que hacer aunque no nos guste y que es la manera de salir adelante, aunque hay algunos que efectivamente sí tienen una tradición, sobre todo en los sectores que están dedicados a la pequeña industria de alimentos, de, de ropa, de, este, de, de artefactos, de herrería, de carpintería, en fin, pero bueno, le agradecemos muchísimo su reflexión. Muchas gracias, profesor. Sí,
6: sí porque además de, de uh -huh. los empleos del comercio informal son las empresas familiares que producen uh -huh. algunos bienes, como usted dijo, de carpintería, de calzado, de muchos otros bienes que se producen en pequeños eh, talleres familiares y eso también es parte de este sector. Nada
2: más sí. para, para comentar. Sí, 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 sí. Pues muchas, muchas gracias. Gracias, profesor.
11: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo, y bueno, pueden encontrar ustedes en el blog del profesor, eh, que es saulescobar.blogspot.com, van a encontrar este análisis que igualmente lo encuentran en www.suracapulco.mx, la recuperación del empleo, luces y sombras, es el título de esta entrega, porque hay otros elementos que se nos escapan por el tiempo, no podemos detallarlos todos, pero los van a encontrar ahí, por ejemplo, las diferencias de recuperación del empleo en ámbito. Ámbitos rurales y ámbitos urbanos, ahí eh, hay mucho todavía que seguir comentando sobre los perfiles de trabajadores que eh, no logran todavía recuperar eh, y en general el empleo en México que como hemos dicho no se logra recuperar a los niveles que estábamos previos a la pandemia, pero nos vamos a ir ya al corte y despedirnos también de Radio Nicolaita con Música Cumbia Lavapiés, es esta propuesta que nos hace Bruno Bartra, está a cargo de Masilva y con esto despedimos la hora, nos vamos después al corte
4: que ojo humano habían conocido
3: sí. en torno a la plaza de Agustín Lara se suelen reunir los músicos callejeros bajo la cuesta de la calle del amparo en sombrerete paro no he desayunado me meto al bar de mi amigo Andrés tortilla y un café, y se nos pasan las horas conversando. Lavapiés para mí aquí es todo, porque llevo sesenta y tantos años viviendo aquí. Ya son las dos, empieza a cosar el hambre, como cuscús, postre y pacharán más tarde. Luego me encuentro con Mohamed, y caminamos por lavapiés. Las cañitas al caer la tarde Me pongo a pensar lo bello que es El mundo reunido en un barrio, ya ves La cumbia también se baila en lavapiés Cumbia lavapiés Cumbia guapachosa Cumbia lavapiés Cumbia remolcada ¡Cumbia la vapia! Vamos pal cantera, De madrugada salimos ya Luego a tres veces al local Me siento como en casa descargando Con la guitarra de María José Cantamos rumbas y mapales La cumbia también se baila en Lavapiés Cumbia Lavapiés Cumbia guapachosa Cumbia lavapiés Cumbia remolona Cumbia lavapiés Cumbia guapachosa Cumbia lavapiés Cumbia remolona Cuando quiero escapar
8: de... Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Salomé pertenece a una clase acomodada que ha vivido bajo el yugo familiar. Debe ser fiel a sus leyes morales, según las cuales los diversos estratos sociales y las castas que están abajo de su posición social solo pueden relacionarse con ella a nivel laboral, sin que existan sentimientos de
11: empatía. Por esa puerta, la embriaguez, el grosero deseo y la brutalidad del amo ante la sierva y el desprecio. ¿Por qué no oíste? ¿A dónde? Mis hermanas tienen su propio infierno y fui educada para obedecer y sufrir en silencio.
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Salomé. Adaptación de la obra teatral de Rosario Castellanos. Sábado 13 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio Unam, Experiencia Sonora. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx.
10: El INE lo construimos todas y todos. INE En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable. Inscríbete al curso en línea Narrativa, Narrativa. multiplicidad de ideas. Impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez especialista en literatura, un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam.com. Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hoy es lunes 29 de agosto, son las 9 de la mañana con 3 minutos ya. Sal, sal, ...salvamos sal, cerca de cuatro horas de tráfico... ...desde las cinco de la mañana que empezó este movimiento de la movilidad urbana... ...hoy está con nosotros Arturo González en los controles técnicos... ...está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en la asistencia de producción... ...mi compañera Berenice Camacho en el micrófono... ...buenos días Berenice.
11: Buenos días Miguel Ángel Kemain ...así es ya la llevamos de gane... Eh, ...por lo menos este primer día de clases... ...este primer día de regreso a las aulas de educación básica... De de educación eh, media superior también, ya los de universidades, pues ya están encarrerados, pero sabemos que cuando regresan los más pequeños a, a las clases, bueno, pues toda ciudad se transforma, y así es, desde, desde, esa, desde ese lugar estamos viviendo y transcurriendo esta eh, mañana de lunes 29 de agosto, nos enviaban por ahí, de hecho un, un videíto eh, sobre el traslado, creo que era um, refrancito, pero ahorita vamos para allá, eh, Mayre Elizondo nos dice, buen regreso a los chavos, besos a Radio Escucha, y a Berenice Camacho me manda besos gracias María Elizondo, otros de vuelta y dice, yo recuerdo mi primer día de primaria un universo gigantesco y nuevo, y yo bien boba <risas> gracias María Elizondo Esther Chivis dice, buen día, que sea una gran semana, llena de satisfacciones hashtag, hacemos comunidad Flechador del Sol, respecto a la eh, charla inicial que, que tuviste Miguel Ángel, con el doctor Sarbelio Moreno sobre eh, la poliomiel poliomielitis y las vacunas, nos dice Flechador del Sol, dice, la importancia de las campañas nacionales de vacunación que se afecta por la falta de voluntad política al dar menos presupuesto a ese rubro tan importante nos dice eh, flechador del sol y bueno por acá refrancito dice regreso a clases y el tránsito muy pesado esto nos lo escribió hace una hora y nos manda precisamente un video está pasando él por, eh, por frente bueno en insurgente sur frente al estadio olímpico universitario y pues sí es una postal bellísima la que nos manda en medio del tráfico pero con con Un buen panorama para ti, Refrancito, y para todos los que se acercan, sí, desde muy temprano se veía pesado el tráfico en los alrededores de Ciudad Universitaria, ánimo, ya están en sus clases, algunos van llegando tal vez, pero, pero ya se va desahogando un poco el tránsito en esta Ciudad de México. Eh, María Elizondo nos dice, eh, me parece esencial hablar de alimentación saludable en educación superior y media superior. Eh, también, bueno, pues eh, Huehuetlacatl dice hay el prejuicio de que la comida saludable es muy cara. Cuando comparamos los gastos catastróficos de salud por mala alimentación, resulta que la comida chatarra es la más cara del mundo por sus consecuencias a largo plazo. Gracias, Huehuetlacatl, Jorge Leiva, por este comentario. Bueno, eh, Abel Arevalo también nos da los buenos días a todos. Estamos aquí, estamos aquí acompañándonos en Radio UNAM, iniciando esta tercera hora de transmisión, Miguel Ángel.
2: Sí, 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 es muchos comentarios muy muy interesantes y pues que son vívidos de lo que está pasando en las calles en esta en esta mañana en la Ciudad de México, sobre todo en la ciudad, eh, con todo y que bueno, tuvimos en la segunda hora la presencia de, eh, de Morelia, Michoacán, que también es una ciudad muy activa, con muchísimo tráfico, como pasa en Guanajuato. Lo que pasa es que también son otros tiempos vitales en el interior del país, donde hay una... Hay una este, una cuestión que no es semejante a la, a la, a la violencia y a la eh, competencia que hay en la Ciudad de México por su heterogeneidad. Pero bueno, ¿cómo vivieron ayer el maratón de la ciudad? Había muchas quejas de que la gente no se volcó a las calles, a pesar del esfuerzo organizativo, de toda la que todo el dispositivo de seguridad que estaba, pues tal vez estaban comprando útiles o preparándose para la escuela o algo pasó, pero algo pasa cuando no no los, las, eh, las victorias no son de mexicanos, fue Kenia y Nigeria, en el caso de las mujeres quienes eh, tuvieron la titularidad en, el, en, en este gran maratón, se inscribieron 30 mil personas, pero pues prácticamente quienes están estaban en este recorrido de eh, en este recorrido pues pues fueron cerca de casi 20 mil no fueron ni siquiera los 20 mil 39 años esperan que para el próximo maratón que se cumplen 40 años eh, sea una participación mucho más, llegaron al frente de Palacio Nacional, pero hubo muy, estuvo muy, muy no desangelado porque es la palabra que usan los medios comerciales para decir que no hubo mucho, mucho mucha, mucha bulla, pero hubo poca gente, hubo poca participación la aplicación de la ciudad eh, en el maratón se atoraba no, no, no había manera de seguir tal vez ya no hay esta, este entusiasmo de las calles todavía por la pandemia, pero para los sociólogos, para los que saben, pues interesante, un maratón que había sido nutri, nutrido, muy, muy nutrido en años anteriores, esta vez fue muy, muy este, con muy poca, con muy poca presencia ciudadana. ¿no?
11: Uh -huh. y, y bueno, destacar también que se rompieron récords históricos, uh -huh. eh, en el caso de, como ya mencionas, es Etíope, si si no estoy equivocada, a Maneverizo, eh, uh -huh. en es la etíope. rama femenil, no sí. eh, que, que rompió un récord histórico, no sé si estoy dando los tiempos oficiales o, los, o, o lo primero que salió en redes sociales, pero bueno, y en medios de comunicación, pero con un tiempo de dos horas veinticinco minutos cuatro segundos, eh, y, y, y que la pone como finalista en la rama femenil a la etíope Amane Berizo Shankule. Para el caso de la rama varonil, el keniano Edwin Kiprop eh, que batió también la marca en la ruta del Maratón de la Ciudad de México. Él registró dos horas con diez minutos y cuarenta y ocho segundos. Eh, con esto se lleva el primer lugar. Pues ahí está, récords históricos en el Maratón de la Ciudad de México,
2: Milán. Sí, es que pasa, pasa en los grandes maratones del mundo, en Londres, en Nueva York, en Berlín, pues todos los, todos los maratonistas del mundo están apostando desde hace con mucho tiempo comprando su boleto de avión para conseguir tarifas baratas y ir a competir a todos los festivales, todos ellos andan en todos los maratones del, del, del mundo y desde hace muchos años pues prácticamente la, la población local no gana, eso es, eso es, eso es eh, una realidad, ¿no? muchos, con, muchas empresas financian a estos grandes corredores, sobre todo de origen africano, de origen marroquí, de origen keniano, de origen eh, este, etíope, eh, que son de, verdaderamente grandes, grandes deportistas, libres, ¿no? son los este la gente que eh, consigue su dinero sus patrocinios y gana estos estos premios Nueva York, Berlín Londres son maratones con muchísimo dinero, con bolsas uh -huh. muy grandes ¿no? ¿Sí? y con grandes inversiones
11: con grandes inversiones y en algunos casos pues con muchos esfuerzos, a veces individuales, no Ajá. todos ellos van con estos apoyos y estos patrocinios pero la logística en, co en todo caso eh, poder presenciar una maratón es un espectáculo ya no digamos participar en él, yo no he participado en, <risa> en ninguno, pero sí he presenciado algunos, sí. eh, y la logística pues es muy muy interesante de corredores extranjeros que llegan al país eh, convocante se mueven pues muchos muchas, muchas cosas, eh, eh, hay ahí un previo de, pues, una preparación importante, logística de hospedaje, en fin, esto esto ocurre en una maratón y es el caso de Ciudad de México, así es que, bueno, pues ahí está la maratón que tuvo lugar el día de ayer por la mañana en la capital del país. Y con esto, con esto, Miguel Ángel, pues vamos a lo que viene en esta hora, viene la poesía necesaria la mesa del día. Se cumplen 12 años, eh, es el doceavo decimosegundo aniversario de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, la masacre de 72 migrantes centroamericanos, la mayoría de ellos eh, vamos a conversar sobre sobre este, pues, este aniversario que todavía deja muchas deudas en justicia, en reparación. Vamos a, ten, a tener el comentario de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y también con Guillermina Vega, familiar de eh, migrantes víctimas de esa masacre terrible, capítulo en nuestra historia, eh, la masacre en San Fernando, Tamaulipas. Eso es lo que vamos a tener en la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también al cierre de de esta edición, la participación de Clementina Iquigua, y es bióloga, es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, coordina la revista OICOS, una revista, como les decía al principio del programa, muy importante para quienes estudian eh, este, ese territorio, vale mucho la pena coleccionarla, y también estar en contacto con las redes sociales. Clementina escogió para el día de hoy sobre la locura de Jorge III y los biosensores, va a ser interesante, así que puede quedarse hasta el final de Primer Movimiento.
11: Quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Por último, Xochitl Arellano nos dice saludos californianos a la gran Tenochtitlan, querido equipo de Primer Movimiento, gracias por su luz, gracias por tu luz también, Xochitl Arellano, y por escucharnos allá en Sacramento, en California, te mandamos un abrazo y a todos los que nos están escuchando por allá en la eh, Unión Americana, también, eh, si quieren hacerse presentes en redes sociales, nos encantaría recibir sus comentarios y saber desde dónde nos están escuchando. Con esto nos vamos con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía necesaria
11: Bien, pues la poesía de este lunes es de una escritora colombiana, Lauren mendinueta Lauren Mendinuetas nació en Barranquilla en 1977. Es eh, también ensayista, es traductora, radica en Lisboa y se le considera como pues, una de las voces poéticas contemporáneas más relevantes en lengua española. Y bueno, yo me estoy aficionando a compartirles poesía en voz de sus autores. De entrada, porque me parece interesante proponer diversos registros vocales aquí todas las mañanas. Eh, no es frecuente, además, escuchar la voz de poetas, así como van a escuchar a este, este poema que se titula Sombra en Sombras, en la voz de su autora Lauren Mendinueta. Y bueno, por cierto que eh, su obra, su libro más reconocido es Vocación Suspendida, y se acaba de reeditar. Es un libro que salió en una primera edición, si no re mal recuerdo, en 2009, pero se acaba de reeditar este año 2022 en España y en Perú. Así es que si por ahí lo encuentran a la venta, les voy a agradecer el dato, que nos lo pasen en redes sociales, eh, vocación suspendida de Lauren Mendinueta. Vamos a ir con el, la poesía y después en la música, una canción que ha sido interpretada por varios artistas, Enrique Morente, eh, el renovador, eh, uno de los renovadores del flamenco, le hace una canción, porque originalmente es un poema, fue un poema, que se titula eh, ¿Qué bien sé yo la fonte? Eh, y, y es del español religioso San Juan de la Cruz, poeta místico del Renacimiento del siglo XVI y bueno, de ahí de ahí Enrique Morente, si no estoy equivocada, él fue el primero en, el, en, en interpretar esta, este poema, hacerlo canción es, y, y lo que les voy a presentar ahora en la pues es la música es una interpretación de las más recientes, no es para nada de Enrique Morente, sino de la española Rosalía. A ver cómo les va, eh, a ver, que puede gustarnos o no, pero tiene una voz muy potente y muy bella y tiene un trabajo en flamenco también que puede ser interesante para algunos explorar. Así es que bueno, es la propuesta de esta mañana, esta canción que es un poema sobre el autoconocimiento y la soledad. Así es que vamos con la voz y la autoría de Lauren Mendinueta con Sombra en Sombras.
13: Sombra en sombras. Igual que un pájaro de fuego, tus alas dejaban caer una profunda sombra. Te vi oscurecer como si las cenizas de la noche te cubrieran demasiado, y tu sombra, melodía de sangre, me empapaba los huesos, y tus ojos, espejos de asfalto, tallaban estatuas de agua, y tus manos, columnas de algas, estremecían los mares. Yo, fantasma temeroso, me ocultaba, temía mirar tus ojos sabía que eran oráculos, pasaron cuatro y una noches, tu sombra se volvió blanca como tu lengua, supe que te irías, busqué mirar tus ojos, secuencia interminable de rostros desconocidos, entendí entonces que una noche cae con el peso de todos los siglos, y que todos los siglos pesan al hombre como pesa la sombra al cuerpo».
1: sana distancia. La Mesa del
2: Día A 12 años de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, en las que 72 personas migrantes fueron torturadas y asesinadas, continúa la impunidad en torno a este caso y los familiares siguen en la búsqueda de verdad y justicia.
11: Nueve víctimas de la masacre siguen sin identificar y seis familias de Guatemala, una de Brasil, siguen esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entre entregados de una manera fast track entre 2010 y 2011 sin poder verlos, sin documentación ni explicación.
2: Varias organizaciones de la sociedad civil han señalado la urgencia de aplicar nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de información entre instituciones y entre países al tratarse de casos transnacionales y violaciones a los derechos humanos.
11: A través de un pronunciamiento, lamentaron la impunidad en este caso, pues a 12 años de la masacre no hay una sola sentencia, por lo que recomendaron la creación urgente de una comisión especial que investigue los casos de masacres de personas migrantes ante la deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves violaciones a sus derechos.
2: También recordaron que en su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU recomendó la creación de esta comisión con participación y asistencia técnica de expertos nacionales y de otros países.
11: Bien, pues vamos a tener en esta mañana una conversación y nos acompañan dos invitadas. Presento a Guillermina Vega, familiar de migrantes víctimas de la masacre de San Fernando. Gracias, señora Guillermina Vega, por esta mañana, por estar presente aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
14: Sí, el gusto es para mí que me tomen en cuenta y, y aquí estoy presente.
2: Gracias. Muchas gracias, señora Guillermina Vega. También está Ana Lorena Delgadillo. Ella dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, bienvenida. Buenos días.
9: Hola, Miguel Ángel y Berenice. Muchísimas gracias por el espacio y, bien, y buenos días para todas y todos.
11: Buenos días Ana Lorena Delgadillo, pues empezamos esta conversación, eh, quiero empezar con la señora Guillermina eh, y de nuevo reiterarle eh, señora Guillermina por aceptar esta plática porque eh, sabemos que es una herida abierta los ustedes familiares de las víctimas pues nos lo han comunicado cada vez que se tiene que abrir de nuevo eh, cada que se cumple un aniversario, cada que hay algo que seguir destacando pues es eh, seguir poniendo esta esta herida que está ahí por la exigencia de justicia eh, cuéntenos por favor, ¿cómo Cómo han sido estos 12 años de búsqueda de justicia, cuáles son los avances y los rezagos, que bueno, en la introducción ya hemos visto, son son muchos, todavía no se alcanza la justicia. Señora Guillermina, cuéntenos, por favor.
14: Sí, a los 12 años que han pasado, ¿verdad?, de la masacre de los 72, pues no ha sido fácil como eh, en el caso mío, ¿verdad?, que la... Mi nuera me dejó los niños en mi, en mi poder, ¿verdad? En ese entonces la nena tenía tres años y medio y el niño tenía cinco y medio. Y ha sido duro, ha sido bien penoso, ¿verdad? Que las autoridades no pongan asunto a nuestras peticiones, pues nosotros hemos estado exigiendo justicia porque sabemos de que hay varios, ¿verdad?, detenidos por la masacre de los 72 y... Es penoso que a los 12 años de estar exigiendo y esperando, no pues no tenemos ninguna explicación del, de lo que ha pasado, ¿verdad? Pero sí, estamos confiando en Dios y agradeciendo a Fundación para la Justicia que siempre nos ha apoyado, siempre han dado con nosotros, ¿verdad? Dándonos el apoyo. Yo les, les agradezco de una manera muy grande a Ana Lorena, porque ella ha sido una base fundamental en el proceso que nosotros estamos pidiendo y en la justicia que nosotros estamos pidiendo. En nombre de todas las familias, yo pido y exijo que se nos haga justicia, porque ya doce 12 años de espera hay madres que ya, ya desaparecieron, ya no están, se fueron con la angustia de no haber, no haber escuchado justicia, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, seguimos a la espera y decirle a las autoridades que nosotros no vamos a bajar la guardia mientras Dios nos tenga con vida y podamos nosotros seguir defendiendo el derecho de los que murieron pues así lo vamos a hacer
11: Sí, gracias señora Guillermina. Ana Lorena Delgadillo, ¿cuál es el balance que hacen ustedes como una organización, ya lo ha dicho Guillermina, una organización pues que ha dado acompañamiento a lo largo de estos otros estos 12 años, aliadas también con, con otras organizaciones de la región? Eh, cuéntanos, eh, Ana Lorena Delgadillo, por favor.
9: Sí, pues mira, inicio es un poco lo que lo que hemos manifestado alrededor de este aniversario, del aniversario número 12 de la masacre en los 72, es que desafortunadamente no hay nada nuevo, o sea que las cosas siguen igual para las familias en cuanto a justicia y en cuanto a reparación y en cuanto a medidas de atención que se han estado solicitando. Eh, nosotros creemos que una cosa muy importante es que para que esto pueda avanzar como lo comunicamos en el, en el comunicado que sacamos, es que tenemos que generar nuevos mecanismos de investigación y también nuevos mecanismos para atención y reparación del daño cuando las familias no están en México. Nosotros como organización estamos muy conscientes pues que enfrentamos un contexto muy complejo en el país. Tenemos más de mil personas desaparecidas y solamente 37 sentencias. Eso nos da una idea de lo, de, lo, de lo complicado y de lo difícil que es conseguir justicia. Para quienes están fuera del país todavía es mucho más complejo. Eh, en, en ninguna de las masacres a estas alturas tenemos ninguna sentencia, eso lo hemos estado diciendo cada año, y lo, lo que nosotros hemos estado diciendo es que lo que se requiere es mirar de manera integral eh, lo que ha pasado en los casos de las masacres en el norte de la República. Tenemos cinco masacres, tenemos varios casos de desaparición masiva, eh, el último que, que fue la masacre de Camargo, donde claramente... Eh, se muestra lo que nosotros veníamos denunciando, que es la participación de agentes del Estado, la participación del Instituto Nacional de Migración en estos hechos, que esto no ha sido investigado en ninguna de las masacres. Entonces, lo que proponemos es justamente la formación de una comisión especial que pueda estar bajo el cobijo de Naciones Unidas, es decir, que cuente con un grado de independencia para que se pueda hacer un análisis profundo de las causas de la violencia, causas que tienen que ver con condiciones políticas, sociales, eh, incluso económicas, eh, pero también eh, contextuales de lo que estaba sucediendo alrededor de Tamaulipas y de lo que sigue sucediendo. Y en este punto, pues eh, lo que sí se ha logrado al menos es que la, la Fiscalía General de la República ha aceptado ya el apoyo técnico de Naciones Unidas para que podamos empezar a ver cómo se, se podríamos com comenzar a, a trabajar, digamos. El tema ahí es que lo que nosotros estamos diciendo es que se tiene que formar un cuerpo integral que realmente cuente con los mecanismos eh, pues de funcionamiento y de supervisión necesarios para que esto realmente pueda traer justicia. El año pasado nos anunciaron una sentencia en el caso de los 72 eh, y en este año otra sentencia en el caso de los clandestinas de San Fernando y cuando uno mira los comunicados que emitió la Fiscalía General de la República pues pareciera que son comunicados bastante engañosos porque los los anuncian como comunicados alrededor de sentencias de las masacres ocurridas en San Fernando Tamaulipas y cuando uno va y examina ya con mucho detalle cuáles son los hechos que se les imputan y, y cuáles son digamos pues también los delitos este por los cuales fueron sentenciados resulta que en ambos casos de en ambas sentencias que han sido dictadas, que todavía no son sentencias firmes eh, son sentencias eh, por delitos que se cometieron cuando detuvieron a las personas. Es decir, se pudo haber detenido a una persona que en ese momento eh, llevaba portaba un arma de fuego, y eso es un delito, y además se le imputa también eh, delincuencia organizada, pero eso es por, lo que se le, por los hechos que, que cometió cuando se le detuvo. Sin embargo, pareciera que pudiera estar vinculado con las masacres, aunque eso no se le comprueba. Entonces, lo que se dice públicamente es, aquí tenemos personas sentenciadas por las masacres, pero en realidad no es por, no es por los homicidios, sino que son por hechos eh, contextuales de las detenciones. ¿no? Pues eso nos muestra que si a 12 años eh, la institución no ha tenido la capacidad de dar respuesta a las familias, pues es, es, es el momento de pensar en, en figuras alternativas que están perfectamente permitidas en la ley para que estas familias puedan tener justicia y además investigaciones
2: pues, con un enfoque transnacional que es como se requiere. Señora, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido la, la vida? Señora Guillermina me, me dijo usted, ¿cómo ha sido la, 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 la vida para sus nietos? Uno ya tiene 17 años y uno 15. ¿Cómo se ve México? Pienso en lugares como Tucumán, que usted debe de conocer, San Marcos, todos esos lugares. usted Usted está ahorita en Guatemala, ¿verdad? Sí, aquí sí. en
14: Guatemala.
2: ¿Cómo ha sido esa visión de México? ¿Cómo han sido? No sé, uno sabe que los domingos en la noche muchos hombres jóvenes de 18 años, 20 años, salen a encontrarse con el autobús para ir al cruce de Tucumán, este, tomar tomar la ruta hacia Tenosique, hacia, hacia Chiapas, hacia Tabasco. Este, ¿Cómo cómo se ve México con este caso? Me imagino que muchos de sus vecinos saben del caso de, este, de, de, de su hijo, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Cuéntenos un poquito esta experiencia. Sí,
14: eh, sí este, mire, es penoso, ¿verdad? Eh, hablar de nuestro país, pues eh, en nuestro país son muchas las, son pocas las oportunidades que hay de trabajo. y eh, Aunque usted tenga un título, trabajo no hay. Entonces la gente se haya en la obligación de emigrar para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, por la pobreza y la falta de trabajo, es que la gente... Eh, viaja aunque se exponen al peligro y saben que es un peligro el cruce de México para Estados Unidos, pero no se detiene la gente por lo, lo mismo, que voy a ir a probar, voy a ir a luchar, voy a ver si logro. Y cuando nos damos cuenta, han logrado la muerte. A mí se me ha hecho difícil el estudio, la alimentación y el vestuario de los niños, pues mi esposo tiene... 15 años de estar inválido, a él le cayó derrame cerebral y él ya no trabaja pero yo trabajo para ver a mis nietos grandes ¿verdad? porque es una obligación la que a mí me quedó de velar por ellos entonces pues, eh, sí, en el trayecto de, de México yo, mire, en, el, en lo que es mm, justicia no, nosotros para nosotros nos ha dejado mucho que de desear México. Eh, No, no En ningún momento nos ponen asuntos, nos ofrecen, nos dicen, y la CEAP nos ofreció, nos dijo que nos, iba, nos iban a apoyar, que el estudio, que becas de estudio, que alimentación, que un, un hogar digno para los, los huérfanos, pero hasta aquí, solo en promesa y en promesa se quedó. Entonces este, nosotros seguimos luchando y pidiéndole a Dios que un día nosotros seamos escuchados y que estas fundaciones que nos apoyan y día con día luchan, como decir el caso de la licenciada Ana Lorena, Dios la bendiga, la, la cuide y la libre de cualquier peligro en México verdad por estar defendiendo el derecho de nosotros y nosotros defendemos el derecho de los muertos porque yo sé que ellos murieron pero tenían derechos otra cosa que nos duele nos duele demasiado es que no eran unos delincuentes los que murieron eran gentes trabajadores trabajadoras que iban por un mejor futuro pero el futuro de ellos quedó frustrado en México mi mi no era cuando se fue le dice al niño como el niño tenía cinco años yo me voy mucho le dijo al llegar yo y trabaje te compro una tu bicicleta, tu bicicleta quedó quedó en el sueño mexicano verdad porque no se sé, ya no se cumplió pero nosotros seguimos confiando en Dios y pidiéndole a Dios verdad que Dios toque el corazón de los de las autoridades y puedan proceder con los que están detenidos por la masacre y así que nos hagan justicia verdad y que hagan valer el derecho de ellos aunque ya no están vivos pero quedan hay bastante familia que nosotros reclamamos por la por lo que pasó con ellos verdad
2: uh -huh. Ana Lorena, fíjate que yo estaba viendo las estadísticas, eh, al repunte del salinismo 46.000 mil migrantes, eh, al inicio de Fox 23 mil, 24 mil casi, cuando acababa Calderón hay un repunte enorme porque prácticamente está la lucha contra el narco y aparecen los guatemaltecos como carne de cañón también en esta migración, pero hoy en 2020 eh, en esta relación con Estados Unidos casi tenemos 57 mil migrantes según lo que reportan los flujos Migratorios, ¿Por qué, ¿por qué son estas cifras? ¿Por qué hay estos picos? ¿Por qué este incremento en los últimos 30 años de guatemaltecos, particularmente?
9: Fíjate que lo que nosotros hemos visto, y bueno, está también documentado en informes y en, y en investigaciones periodísticas, eh, son principalmente dos, dos cuestiones. Una tiene que ver con el tema de seguridad, definitivamente. Nosotros hemos visto que cada vez son malas personas que salen de sus países porque no pueden tener una vida segura en, en los países. Y la otra también son condiciones climáticas. Eh, en estos años tú recordarás que tuvimos estos huracanes I Iota y Eta que trajeron tremendas consecuencias para para familias en comunidades rurales que se dedicaban a la siembra, que se dedicaban al cultivo y que tuvieron que salir porque las 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 comunidades quedaron muy dañadas también por una cuestión de cambio climático. Eso aunado eh, definitivamente al tema de la pandemia, que creemos que es otro factor también que en estos años hizo que se incrementara la migración. Por lo menos de, de las familias que nosotros acompañamos, pues hay muchas de ellas que quedaron sin trabajo, hubo muchos negocios, muchos lugares que por el tema de pandemia y por la falta de, 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 de los flujos, digamos, que circularan, este, tuvieron que cerrar, eh, o lo poco que tenían, pues se vieron sin ello, ¿no? Creemos que esas son algunas de las cuestiones que han hecho que se incremente la migración.
11: Uh -huh. eh, bueno, y también preguntarle, señora Guillermina, pues sabemos que con cada cambio de gobierno, tanto en Mex tanto en Guatemala como en México, pues uno sabe que a veces hay que volver a acercarse otra vez con las nuevas autoridades, explicarles de nuevo para que a uno le atiendan, eh, para que pues eh, darles un poquito del contexto de cómo, va marchando, cómo van marchando los asuntos. ¿Cómo ha sido esto para ustedes en, en México? ¿Ha cambiado algo recientemente con autoridades nuevas en el caso de México, porque bueno, usted sabe que tenemos en México gobernando un, un, un presidente que ha sido muy apoyado, que prometió en campaña, muy apoyado pues por, por la gente popularmente, eh, que prometió en campaña pues hacer justicia, hacer eh, eh, actos de justicia y bueno, llevar a la justicia a quienes han cometido estas atrocidades en el pasado. Usted eh, ha encontrado una diferencia con el nuevo gobierno mexicano, que ha supuesto puesto para ustedes, pues, encontrarse con nuevas autoridades que, pues, ya van por lo menos dos sexenios en el caso de México, señora Guillermina.
14: Pues, uh, por lo que hemos visto que nosotros seguimos igual, igual, sin respuesta, sin avances de nada, porque la verdad es de que no nos, no nos escuchan, no nos escuchan, hemos, hemos dado vueltas por todos lados, pidiendo justicia, y no se nos da, ni el gobierno mexicano, ni el gobierno guatemalteco. Mire, tenemos ya casi los cuatro años de estar pidiendo la exhumación de, de los cuerpos que nos entregaron, porque nosotros no estamos seguros que sean de nos sean los familiares de nosotros que nos entregaron, y a nosotros se nos ha negado la exhumación de, de los cuerpos de ellos, y hasta el momento solo nos prometen y nos prometen, pero no, no nos han cumplido.
7: Uh -huh. Y
14: como decía la licenciada Ana Lorena, eh, el caso del migrante de Guatemala para, para Estados Unidos, muchas veces es la extorsión. La mayoría de veces la extorsión uno puede tener un negocito aquí en Guatemala porque ya le caen los extorsionistas pidiendo más de lo que uno gana, más de lo que uno invierte. Y por eso es que la gente migra para Estados Unidos, va por las extorsiones, por la economía, por la falta de trabajo.
11: mhm uh -huh. Ana Lorena, eh, Ana Lorena Delgadillo, pues, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente en México al menos se cumpla el compromiso de justicia de que se instale una comisión especial para atender no solamente este caso, sino otros casos muy graves de, de violaciones a derechos humanos de personas migrantes? ¿Cómo ves tú el panorama pues más inmediato? Este gobierno ya va para su cuarto año, bueno, ya cumpliendo su cuarto año de ejercicio. ¿Cómo lo ves para lo que resta, Ana Lorena?
9: Mira, pues nosotros un poco el mensaje que hemos colocado es, primero, ya es tiempo. O sea, para estas personas ya son eh, 12 años esperando justicia. Creo que eh, cualquier persona, este, digamos, esperaría que al menos haya avances mínimos en las investigaciones. Pues primero, colocar este mensaje, ya es tiempo y aún es tiempo. O sea, nosotros creemos que, que eh, digamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa de campaña y él prometió una comisión de la verdad para los casos de las masacres de San Fernando. Nosotros creemos que la apuesta tiene que estar definitivamente en la Fiscalía General de la República, desde donde hemos estado tratando de incidir mucho para que haya algunos cambios. Eh, por lo menos lo que nosotros hemos visto es que eh, hay una apertura para que pueda haber el apoyo técnico de Naciones Unidas para estos casos. Sabemos que no es una cosa sencilla, que se tiene que armar pero esperaríamos que lo que queda de gobierno eh, se pueda impulsar esta como una de las acciones también principales para poder dar justicia a las familias de, de, de las masacres. Eh, te voy a ser muy honesta también, Berenice. A veces nos pareciera que, que vamos como recogiendo migajas, migajas eh, en la justicia y migajas en la reparación para las familias de migrantes. Hace dos años, por ejemplo... La, en, nosotros lo que hemos tenido es un mecanismo de seguimiento de la recomendación eh, dictada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2013, donde es un espacio donde nos reunimos con todas las autoridades que están involucradas en el cumplimiento como la Fiscalía General de la República, el gobierno de Tamaulipas, pero también se han sumado la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CEA, porque son a las autoridades que les corresponda, y en estas audiencias hemos estado acompañadas, eh, la mayor parte de las audiencias, con el alto comisionado de de las Naciones Unidas y con aliados eh, que 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 nos acompañan en el camino. Tuvimos la audiencia ahora eh, para el viernes, justamente el viernes estuvimos cerca de tres horas con las autoridades y con las familias. Y, y cuando decimos que parece que vamos recogiendo migajas es porque hace dos años hubo la promesa por ejemplo de que a las familias se les iba a dar al menos un apoyo pequeño inmediato porque las familias dijeron nos estamos muriendo de enfermedades básicas o sea el año pasado murió la señora Ángela Pineda este es una es una señora joven que que, que tenía diabetes que, que la tuvo a raíz de que de que tuvo la desaparición de su hija María y después de que supo que la habían encontrado en, en la masacre, pero después le vino toda una crisis por no saber si era su hija la que tenía enterrada. Y, y la señora Ángela se fue, eh, digamos, pues poco a poco secando en términos de salud. Y lo que nosotros vemos es que si tuvieran por lo menos el apoyo eh, fundamental, eh, esencial médico para poder salir adelante, pues serían otras las condiciones que tendrían para, para buscar la justicia. Se les prometió que se les iba a dar un pequeño apoyo también, sabiendo que había estaba en un tiempo de pandemia. Y hay familias que a dos años este apoyo simbólico ni siquiera lo han recibido. este Nos prometieron que iban a tener un diálogo de alto nivel con el gobierno de Guatemala para que se llevaran a cabo las exhumaciones, porque Guatemala se niega a que se hagan las exhumaciones en su país, alegando que ellos tienen el, el personal necesario para hacerlo, pero las familias quieren peritos independientes. Y estas son cosas relativamente... Estas dos cosas que te cuento, eh, Berenice, pues son cosas relativamente sencillas. O sea, el gobierno mexicano tiene muy buena relación con el gobierno guatemalteco. Los hemos estado viendo que se ponen de acuerdo para temas migratorios, para frenar la migración y para muchas otras cosas, para programas que se implementan en Guatemala con el apoyo de México. Entonces nos parece increíble que teniendo tan buena relación con Guatemala, el gobierno mexicano no pueda lograr que Guatemala permita que se suman restos, máxime que son restos que están bajo investigación en México. O sea, Eso es imposible. Si algo tiene bueno el gobierno mexicano es su diplomacia. Entonces, ¿cómo es posible que la diplomacia funcione para frenar migrantes y que no funcione para cosas de justicia básica? O sea, ahí es cuando digo que parece que estamos como recogiendo migajas de, 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 de las autoridades porque son promesas que no se cumplen. Y en el tema de los apoyos, bueno, esta recomendación salió en el año 2013. ¿Cómo es posible que a estas familias y a otras de otras masacres no se les haya podido reparar? O sea, aquí sí vemos un elemento de discriminación muy claro. Y nosotros nos hemos sentado a hablar con la nueva titular de la CEA, con Yuridia Sierra, a decirle que tiene que ver cómo estas familias también son preparadas en el daño para que tengan por lo menos lo básico para enfrentar eh, para buscar la justicia. Pero sí vemos un elemento de discriminación fuerte. Y la otra cosa, pues que la, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas sigue sumida en una burocracia enorme. Nosotros acabamos de ganar un amparo en contra de los lineamientos de la CEA y, 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 y o sea, los tribunales nos dieron la razón de que esos lineamientos son discrimin o sea, discriminan a las personas migrantes porque les tienen una cantidad de, de documentos y de papeles y de requisitos pues que lo que hacen es inaccesible el derecho a la reparación. Entonces imagínate, en uno de los casos de El Salvador para que este apoyo emergente que le iba a llegar a la familia le pidieron un código bancario que no existe en el país. Y acá lo que nos dicen es pues es que Hacienda lo pide. Y si no se lo entregamos a Hacienda, pues no hay posibilidad de dárselo. Entonces, eh, creo que ahí hay hay que darle la vuelta. O sea, las personas migrantes tienen igualdad de derechos que cualquier persona que se encuentre aquí. Lo que sí tienen como gran reto es que no están en el país y que es mucho más difícil que puedan acceder a esto. Pero por eso el Estado mexicano tendría que llevar a cabo acciones afirmativas que permitan que estos derechos también se cumplimenten. Esperaríamos nosotros que después de esta audiencia que tuvimos el viernes, donde hubo compromisos muy claros de Secretaría de Gobernación, de Secretaría de Relaciones Exteriores, de la CEA y de la Fiscalía, pues ahora sí podamos avanzar y le apostamos a eso. Le apostamos a eso porque no hay otra salida. Uh -huh.
2: Pues Ana Lorena Delgadillo, pues muchísimas gracias por tu participación. Hay mucha gente que te quiere y está en deuda. Solo el activismo y, la, y, la, y el compromiso personal pueden lograr estas cosas. Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias. Señora Guillermina Vega, eh, muchas gracias por su participación. Un amigo de Radio Venceremos decía que todas las cosas que se consiguen en Centroamérica es por la terquedad, la terquedad uh -huh. del isote y uh -huh. esa flor tan hermosa, pues que no que no muera en su corazón uh -huh. y que sus nietos gracias. sean los herederos de esa, de esa terquedad, de ese isote que, 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 florece, que florece en Centroamérica. Muchas gracias.
9: Gracias por el gracias, espacio, de verdad. Agradecemos gracias, mucho siempre también. la
2: solidaridad. Gracias.
14: Gracias también yo en nombre de todas las familias que estamos esperando justicia, le damos las gracias a a bastantes eh, instituciones, así como la voz de radio ahorita, ¿verdad? Que Dios quiera que llegue a oídos del presidente y pueda agilizar los movimientos y todas las promesas que ha hecho, pues de eso estamos esperando nosotros, ¿verdad? Como decía la licenciada Ana Lorena, es un sol... Eh, ...la licenciada Ana Lorena es un sol para nosotros... Eh, ...nosotros al encontrar el apoyo en ella... ...nosotros nos sentimos bastante protegidos... ...porque y con llenos de esperanzas... ...que ella ha dado la cara por nosotros en bastantes instituciones... ...ha peleado por el derecho de los migrantes muertos, masacrados... ...entonces eh, nosotros tenemos un agradecimiento muy grande... a ...Fundación para la Justicia en especial a Ana Lorena y a ustedes, que Dios los bendiga como programa de radio, que Dios los use, verdad, y, y use las voces de nosotros por medio de la radio para que podamos ser escuchados. Dios me les bendiga y gracias por el espacio que me cedieron.
11: Gracias. Gracias, señora Guillermina Gracias. Vega. Igualmente, un, un abrazo para usted, para su familia, para todas las familias que siguen incansablemente en esta exigencia de justicia de la mano de organizaciones como la que lidera Ana Lorena Delgadillo. Gracias a las dos. Bueno, pues ahí está. 12 años de este crimen, no hay una sola sentencia por esta masacre. Las únicas dos sentencias relacionadas con los imputados derivaron de otros hechos y no por los hechos de los 72 homicidios, homicidios de personas migrantes hace 12 años. Así es que bueno, ahí está. Es este, eh, pues eh, eh, Esta actualización, digamos, a 12 años de la masacre Nosotros vamos a hacer una pausa musical, Miguel Ángel ¿Qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar eh, esta, eh, de Julián Mayorga El funeral antropólogo del Rey del Topazio.
7: Estalla y sol más regresa a...
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
8: Dios verá en equilibrio.
11: Sobre la locura de Jorge III y los biosensores, el tema que propone para todos ustedes esta mañana la doctora Clementine Kiwa, quien ya está en la línea, ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora científica también desde el Instituto de Ecología de esta Casa de Estudios. Querida Clementine Kiwa, ¿cómo estás en esta mañana? Te damos la bienvenida. ¿Cómo Muchísimas
12: estás? gracias. Pues aquí con este tema que pues a mí me pareció súper interesante, espero que nuestra audiencia esté de acuerdo y lo que pasa es que la semana pasada un colega del instituto, el doctor Gastón Contreras, llegó a mi oficina a contarme sobre un proyecto de biosensores que están desarrollando en el laboratorio que él trabaja, que es el de microscopía y microdisección láser, ahí en el Instituto de Ecología de Luna. Y el equipo del doctor Contreras está trabajando desde hace casi dos años en un biosensor que les permitirá identificar virus como el del COVID-19 y otros patógenos de preocupación mundial. Para que nuestra audiencia eh, sepa de qué estamos hablando, un biosensor es un dispositivo que sirve para detectar un proceso metabólico o un patógeno en una pequeña muestra, por ejemplo, de sangre o de mucosa. Para, para que yo entendiera un poco más sobre esto de los diagnósticos, platicamos uh, sobre el rey Jorge III, quien gobernó y unificó Inglaterra e Irlanda desde 1760. La historia de Jorge III es muy ilustrativa para entender lo que implica un diagnóstico y así apreciar mejor lo que significa un avance como los biosensores. Jorge III reinó durante más tiempo que sus predecesores y murió en 1820 de 81 años. El rey eh, Jorge III nació prematuro y, a pesar de eso, su infancia fue saludable. Por la educación que recibió, fue uno de los reyes con mejor educación de la época. Pero su largo reinado fue empañado por varios episodios de crisis mentales que están ilustrados en la película de 1994, la locura del rey Jorge, dirigida por Nicholas Heitner. Y les recomiendo mucho esa película, es muy, muy buena. La historia clínica de Jorge III se puede consultar en los archivos reales del Reino Unido y en la biblioteca británica. Varios expertos han examinado su historia clínica, y uno de ellos es Timothy Peters, del Colegio Real de Médicos del Reino Unido, quien en un artículo que publicó en 2011, hace un recuento de los episodios más importantes de la salud de Jorge III. Peters cuenta que dichos episodios iniciaron en 1765, a los 27 años. El primer reporte médico dice que entre enero y junio contrajo una enfermedad que lo indispuso con infecciones crónicas de pecho y algunos problemas mentales. Los siguientes registros de la salud del rey son de cuando llegó a los 50 años, en 1788. En ese momento se menciona que tuvo un episodio de hipomanía, que según el diccionario de la Real Academia Española, es un grado leve de psicosis, maníaco-depresiva y euforia moderada. Jorge III supera este episodio durante el verano, después de pasar una temporada con su familia en Kettenham, una región famosa por sus aguas minerales. Algunos médicos modernos, que consideran que pudo haber sido un episodio psicótico serio. Con el paso del tiempo, se reporta que se repitieron los episodios con padecimientos mentales hasta que entre 1810 y 1820, los médicos reportan que padecía demencia y en 1811 aceptó que su hijo, el príncipe de Gales y después Jorge IV, actuara como su regente y gobernara en su lugar hasta su muerte. Siglos después, en la década de 1960, eh, Ida Malcapine y Richard Hunter, psiquiatras británicos, analizaron los registros médicos de Jorge III y publicaron sus observaciones en 1966, concluyendo que muy probablemente el rey padecía de un caso de porfiria. Según la Enciclopedia Médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la porfiria es una enfermedad en la que la porción hemo de la hemoglobina no se produce adecuadamente. La hemoglobina es una proteína que se encuentra principalmente en los glóbulos rojos y es la responsable de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, bueno, hay que imaginar lo que implica eso en el estado de salud general de una persona. Entre los diversos síntomas, la porfiria provoca diversas afectaciones en el sistema nervioso, entre ellas, algunas que pueden conducir a alteraciones mentales. Eh, una peculiar pista para el diagnóstico de la porfiria es la producción de orina con un tono azul. Aparentemente, en algún momento, la orina de Jorge III sí presentó esta coloración, pero sus médicos no supieron qué significaba. Hoy, la porfiria se diagnostica en sangre para hacer pruebas metabólicas completas, medir los niveles de porfirinas y otras sustancias químicas que se asocian a esta enfermedad. También se analiza la orina químicamente buscando sustancias químicas características de la porfiria. Uh, eh, no voy a decir más sobre, sobre Jorge III eh, porque eh, hay discrepancias sobre su diagnóstico final, pero considerando las pruebas que se hacen hoy para diagnosticar la por porfiria, es entendible que los médicos de Jorge III estaban ante un gran reto para diagnosticarlo y probablemente nunca supieron bien a bien qué tenía más allá de lo que al final de su vida llamaron manía y posiblemente demencia. Gastón y yo comentamos que básicamente en esa época los médicos dependían de sus cinco sentidos para diagnosticar a un paciente. Aunque sí podían obtener muestras de sangre y de orina, no había la capacidad bioquímica para analizarlas. Un ejemplo de cómo se usaban los sentidos es el de un médico de la India del siglo V, quien detectó un sabor dulce en la orina de enfermos gordos y delgados. Según otro, un autor inglés también, eh, Ian McFarlane, eh, del Liverpool, del Reino Unido, diversos médicos en diferentes partes del mundo reportaban eso sabor dulce en la orina que se, a, a lo largo de varios siglos. El diagnóstico de los primeros médicos que reconocieron, por ejemplo, la diabetes, eh, en este caso que les digo de la orina sabor, sabor dulce, seguramente se hubieran eh, beneficiado del uso de biosensores. Eh, y como les digo, hoy los biosensores son tecnologías que se utilizan ampliamente. Por ejemplo, una vez diagnosticada una persona con diabetes, puede darle seguimiento a su estado de salud con un glucómetro. Un glucómetro es un biosensor que en casa y con una sola gota de sangre le permite al paciente conocer la concentración aproximada de glucosa en su cuerpo. Los biosensores, me explicó Gastón, son dispositivos que detectan la presencia o ausencia de una sustancia en un proceso metabólico, como el de la glucosa eh, o en muestras biológicas como las pruebas rápidas de COVID. Otro tipo de biosensor es el de las pruebas de embarazo. En un biosensor, me dijo Gastón, se imita fuera del organismo la interacción molecular que ocurre en él. Por falta de tiempo, solo voy a decir que los biosensores Funcionan bajo el principio general de convertir una interacción molecular en una señal principalmente óptica o eléctrica que un usuario puede interpretar fácilmente. El usuario lee un número, como el resultado que arroja el glucómetro con una sola gota de sangre, o una rayita de color como con las pruebas rápidas de COVID que usan una pequeña muestra de mucosas obtenidas de la nariz o de la garganta. Toda esta conversación salió porque Gastón me contó que él y su equipo han trabajado en los últimos dos años con apoyo de Conacyt para producir un biosensor que detecte indirectamente moléculas de SARS-CoV-2. El biosensor que están haciendo podrá detectar tanto el ARN del virus como los anticuerpos que produce el organismo por la infección en alguien enfermo o que ya hayan padecido la enfermedad. Para ello, utilizarán como receptor específico la denominada proteína Spike. El doctor Contreras considera que su proyecto puede ser un detonador de más biosensores que ayuden a detectar patógenos de preocupación mundial. Y eh, bueno, eh, como ya se nos acaba el tiempo, les recomiendo que se asomen por nuestro programa Habitare. Ya uh -huh. tenemos disponible el podcast en el que entrevistamos directamente al doctor Contreras y a Arturo Pimentel que nos platican un poco más de los biosensores y de su proyecto. Eh, eh, así que, bueno, les dejo un, un tema que a mí me pareció fascinante y, y bueno, eh, espero que todos estemos conscientes, ¿no?, de lo que implica este avance tecnológico y que México está contribuyendo a este, este tipo de iniciativas.
10: Pues
11: gracias, doctora Clementina quiwa así es, escuchamos Habitare los lunes a las 4 de la tarde y está este repositorio radiopodcast.unam.mx, como dice, se nos acabó el tiempo, pero en ocho días nos encontramos, gracias por dejarnos con este asombro y <ríe> espero no tan mal sabor de boca, Clementina, hasta pronto. <ríe> Abrazos para todos.
2: Sí, saludos para los catadores ah. de orina. Muchas gracias por todo, esto fue Primer Movimiento.
11: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unánimo.
7: Experiencias sonora.